0: Dobrodošli u 163. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i srećna vam nova godina. U ovim prvim danima kada se još uvek razlačite po reprizama, lečite od Mamurluka i od naše epizode u Mamurluku, postoji ona lepa tra tradicija, nostalgična, da se uradi retrospektiva prethodne godine. Pa onda sportski kanali naprave šta se najbitnije desilo u sportu, talk show hostovi proberu svoje najbolje intervjue, muzičke emisije prave top liste za tu godinu, A mi, pošto ne znamo čime da se bavimo, mi smo odebrali da se bavimo internetom, jer danas je na kraju dana sve na internetu. Tako da, danas radimo šta se sve desilo na internetu 2022. godine. U tome će mi pomoći Miloš, pošto je Miloš moj džepni influencer, koji je tu da dođe za blej i na karikami view-ove. Ako niste čuli da je Miloš influencer, onda verovatno ne koristite TikTok previše i niste čuli ono čuveno u igri Stardew Valley u njoj obrađujete polje. Vi
1: da,
0: dakle, influenceru. Ove, hajde da uvedemo neki red u ovo što smo ove, sad ambiciozno postavili, u smislu baš mnogo stvari se desilo na internetu za godinu dana, ove, pa da kažemo ljudima šta smo stvari uradili. Okay. Ove, pod jedan a, pitali smo naše ljude in house a, napravili smo neku listu osnovnu onda smo tražili ljudi da to dopune a, postavili smo YouTube question koji nije baš nam dobro prošao, ali na LinkedInu su se, se dosta ljudi javilo i na LinkedInu smo u stvari dobili najveći pushback na ono što smo uopšte napravili a to je kolege medijaši su nam zamerili da smo se previše fokusirali na društvene mreže i konkretno ove, Petko iz Monda nam se javio Aha. i kaže evo nečekih stvari koji neće biti u ovoj epizodi, a to je Um, ovaj, najveći dil u gaming industriji Zynga i take 2, Crypto Crash, House, FTX, Sand, Bankman, Freed, Spotify, Joe Rogan, kontroverza oko covid i posle kovida mm. i skidanje i doksovanje i tako dalje. Big Tech vs. Russia, Netflix i metka, Meta otkazi, također Amazon, nemojte zaboraviti. Uh, Amazon kupio One Medical, što je kao Big Acquisition u, na američkom tržištu i te i te i te Ovaj zašto nismo ovo uključili?
1: Prvo da kažem, mislim da ti se Petko, ovaj, vrlo suptilno samo pozvao u podkast. <laughs> da kažem, ja to ako za svačeg da Q, ovaj, mislim da nismo ove fenomene planirali da obrađujemo zato što ti fenomeni nemaju očigledan impact na naš svakodnevni rad, na ljude, na nešto što mi možda zovemo na svakodnevnom nivou neka kakva kreatorska kultura ili možda šira gledana advertising kultura na tržištu. Mislim da su nama mnogo više pažnje privukli fenomeni koji su se očigledno odrazili, možda čak i na naš rad, na razgovore koje su imali se klijentima i sl. stvari.
0: Ove Mi dosta vremena ovi, trošimo nekada i tokom naših epizoda na analiziranje baš ovakvih stvari, tipa ono, kad Jelon mas kupio Twitter, mm. ovi, ali to je u iščekivanju da će se sad nešto promeniti za ljude ovde. Možda će Twitter mm. zajednica opet postati daleko, dalek, ono, imati daleko veći rič nego što je imala ranije i to je ono zašto nas suštinski zanimaju ti fenomeni. I sa druge strane da predviđemo trendove, I tu je, recimo, ovaj primjer Amazon i One Medical, da, jeste jako bitan, definitivno, ceo sve će da se okrene telehealth-u i, ove, i ano, artificial intelligence-u u, um, za potrebe zdravstva, ali to nije nešto se desilo u 2022 To je nešto što kao nagoveštava, nešto će se desiti 2025. 2027.
1: i tako dalje. A svakako su super primeri koje je Petko naveo, tako da mm. dao nam je šansu da to spakujemo u jednu kuticu, pomerimo na stranu i kao, je ono našu zabavnu YouTube influenceri snimali video priču.
0: I kad već kod zabave da otvorimo, znači najveća zabava 2022. je TikTok. Koliko misliš da si ono, trošio vremena na ove TikToku ove godine?
1: Pa možda, možda je bolje pitanje drugo, reći ti, na TikToku sam vratno trošio najviše vremena od svih društvenih mreža, ako izazmemo YouTube, ali ja tu i jesam atipičan korisnik, meni je YouTube užasno važan na više nekih nivoa. Ali važnije od toga, mislim da sam o TikToku najviše razmišljao, o, od svih drugih pojedinačnih fenomena, kanala, formata u biznesu. Ja mislim da to važnije. I mislim da sigurno nisam jedini. Vidim po našim razgovorima u agenciji, u našim predlozima ka klijentima, u našem radu da stvar koju smo najviše debatovali, koju smo najviše mozgali je... TikTok u najšeren smislu, TikTok algoritam, TikTok format, TikTok i legalna strana TikToka, TikTok i TikTok kreatori i tako dalje, tako da baš vaš glavna tema godine.
0: Možda je, uh, mislim, ja, sam, ja te jesam ja zezao za Stardew Valley na početku, ali možda je to baš u stvari dobar primer da objasni zašto si ti zainteresovan za TikToku. Zbog toga što kada god krenemo da pričamo o TikToku, u stvari imamo jako uh, puno ljudi koji su u Fozonu, ne, nije, no, nije najrelevantniji i tako dalje. I uvek se poteže jedno isto pitanje, a to je de, džesova metrike. Mm. I... Ovaj, tu, tu ja obično ne ulazim u raspravu zbog toga što je potrebno jako puno vremena da analiziramo šta uopšte znači kada a, Instagram kaže mi imamo 3 milijarde a, mesečno aktivnih korisnika pa šta sve ulazi u mesečno aktivnog korisnika i kako se to meri i tako dalje ono što je za mene uvek bolja metrika od toga s kojima, s kojim ciframa mogu da se gađaju različiti CEO-ovi je kulturalna relevantnost, odnosno, mm. gde počinju stvari i opet ćemo da pričamo gde će Brenna da mlati sa Ananasom, mm. jer ako ona tu može da dobije ono, toliki udar da ono, toliko ljudi vidi to, to je kulturalno relevantna društvena mreža. To se neće desiti na Facebooku koji i ono, po zvaničnim podacima sigurno ima više mesečno aktivnih korisnika ili šta god želiš da izvučeš
1: kao da, da, sigurno, više relevantnu struku.
0: metriku. Tako da možda na tvom primjeru, mm -hmm. pošto ti imaš, originalno si bio YouTube kanal i onda si izašao na TikTok praveći nešto što je bio veoma specifičan gaming kontent.
1: U suštini, m, razgovor o metrikama na TikToku je samo deo razgovora ali čak tu bih izdvojio TikTok, jer tu, tu je, ako postoji jedno mesto gde možemo pričati o metrikama i zaključiti nešto u odnosu, na primjer, na, ne znam, YouTube, Instagram, Facebook i tako dalje, to jeste TikTok. U kom smislu? Ti na TikToku kao uh, novi kreator, kada kreneš da kreiraš sadažaj, dovoljno brzo kreneš da dobijaš, ako ti je dobro to ide, dovoljno brzo kreneš da dobijaš dovoljno pregleda da bi mogao da se baviš analitikom. Imaš nekakav realan uzorak. Kao neka tvoja mala laboratorija, eksperiment koji ti izvodiš iz dana dan. To se u suštini meni desilo s TikTokom. Ja sam krenuo da objavljujem gaming sadržaj i zapitao sam se kako bi izgledao jednominutni gaming sadržaj. Jer, ne znam, ti verovatno znaš ali ljudi ne znaju. Ono što sam ja radio paralelno s tim pre toga je bilo streamovanje na YouTubeu ponekad po 4 sata, 5 sati. Potpuno po drugačiji mindset. Ili ako nije 5 sati onda je 45 minuta snimljenog videa, gameplay i tako dalje. I onda sam došao na ideju ovih tehnika jednominutnih reviewova koji su na kako se nar, narrated ovaj i šta je Forest tim? ja kad sam kreirao dobijavljam da te vide nismo ni jedan nikakav following nikakvu nikakav community ništa otoga samo sam objavio prvi video i moj prvi video je ne znam sad prisećam se nisam siguran ali možda ima 100.000 ili 200.000 pregleda. I onda šta je pojenta? Ti nastaviš da objavljajuš, imaš drugi, treći, četvrti, ne znam, drugi bude sto, pedeset, četrdeset i onda jedan, on ima dve i hiljade pregleda. I onda krenaš da razmišljaš, okej, okay, šta sam ovde uradio dobro, šta sam ovde uradio loše. I za mene je TikTok u tom smislu zanimljiv zato što je bukvalno kreatorska laboratorija, kao što sam rekao, jako brzo te trenira i insentivizuje da isprobavaš različite stvari i da menjaš pristup bavljenju nekom temu. I e, mislim da to TikTok nije uradio samo meni, nego da je uradio baš velikom broju ljudi i da je, ovo će zvučiti užasno kao grandiozno, ali mislim da je promenio način na koji se promišlja pisanje sadržaja za sve kreatore koji i ambiciozno posmatruju svoj kreatorski rad na internetu. E to, a to nema veze s metrikama. Sada ja tebi mogu da kažem, TikTok ima milion korisnika u Srbiji ili 800 hiljada, nije bitno, milion 200 hiljada. To su neke brojke s kojim se ljudi gađaju. Nije bitno. Bitnije od toga, svi relevantni kreatori gledaju TikToke i razmišljaju šta treba da radim drugačije. Brandovi takođe. Uh,
0: e sad, tu gde smo, šta znači drugačije, to je u stvari sad ono što mi je zanimljivo, što bih volio da, da analiziramo. I, uh, već možemo da pričamo o nekoj maloj istoriji TikToka. Mm. Naime, uh, početak je bio Musical.ly, što znači ljudi lip -sinkuju. I sjećaš se kao, to je Naravno. bilo baš big. Ja nesenjemo se da sam vidio
1: Lip sync sketches, to je bilo to.
0: Sledeće su bili plesovi i to je otprilike gdje većina ljudi koji ne voli TikTok i dalje je kutija u kojoj stavlja TikTok. Međutim, uh, ti si recimo primer nekoga koji ima eksperimentalni sadržaj, koji ga sad ima mnogo više, zbog toga što dok svi deru se urlaju i ovaj, ono, nešto pokušavaju bukvalno da pokazuju tebi mm. u facu dok rade TikTok, Tvoji sadržaj je meditativan i kao mm. to je taj tvoj glas koji lebedi preko tog videa. A, međutim, ono gdje smo sada, šta bih ja rekao da je trenutno dominantan TikTok sadržaj, to su ljudi koji pokazuju na stvari mm -hmm. i e, ovaj, to su ono ljudi koji kao evo šta sam video na internetu, pa onda ti daju screenshot i pokazuju na njega, pa onda to kao imaju drugi screenshot ovde i e, ovaj, nešto objašnjavaju, gledaju ali u kameru je sve, i objašnjavaju.
1: Jasno, ali to je sve, postoji zajednički thread svega toga. I u mojej glavi, sav TikTok sadržaj je no context content. Znači, sav sadržaj na TikToku mora da tako, Da od prve sekunde, bez ikakvog predznanja, tebi je ili baš jasno šta gledaš, kao na primer., ovo je screenshot koji sam video i sada ću vam objasniti zašto ovo ekonomski nema smisla. Tebi je potpuno jasno šta gledaš. Ili ako ti nije potpuno jasno šta gledaš, toliko je intrigantno da moraš da ga odlaš do kraja. Kao tip koji pokušava <laughs> da, da, da udari strujom svinju. To možda nije dobar primer, ali, ali svakako, <laughs> svakako um, nema mesta za bilo kakve uvodne govore, nema mesta za špicu, nema mesta za segway, doslovno od prve sekunde hits je right in the head, nekad je to ta energija, ovo je stvar koja se desila učin, morate znati se o tome, nekad je energija, ovo je igra koju nikada, razumeš, ali mora da bude ta ista stvar, ples funkcioniš od prve sekunde, lipsync uh, ja cela poenta lipsinka je, je ideja o prepoznavanju dakle ti pre a ah, znam ovo i odmah ti je jasno i ovaj format o kojem ti sad pominješ kojem za mene možda čak neka evolucija news formata kao novinsko, novinarskog formata je doslovno ono savršen fo, savršen sadržaj da ga pogledaš na telefonu ono bez zvuka sa pola pažnje to je to je sve TikTok
0: I ovaj, time smo završili naš uh, lavafer affair uh, sa izuzetkom toga uh, kako izgleda naša domaća scena trenutno i meni deluje kao da izgleda uh, ono, sve uh, fragmenti ranije, ja bih
1: rekao. Odlično, da.
0: Um, ovaj, ono, kreatori koji su u našoj niši donekli, to je Sara iz uh, Nordiusa, Petar Vasić, uh, Strongman je se aktivirao dosta yes. sada na, mm -hmm. na TikToku i kao delujem mi da ima dosta pregleda. Um, ali deluje mi kao da ovo neće završiti kao YouTube scena ako se sećaš ono, na primer trenutak kada se dešava Balkan Tube Fest i onda svi dolaze na taj događaj i nekako imaju neki ono, neku ulogu na njemu i kao postoji nešto se zove scena balkanska scena kao, nedr, ono, TikToker i neki su, ono, zajedno, recimo Vaj Vaj Branko mm. i ovoj, zaboravaju se kako se zove Canogorac, ovaj, ali ne deluju mi da će se ovde formirati kao... Neće,
1: zato što smo u različitom stupnju razvoja toga kanala i social media generalno, jer nemoj zaboraviti jednu činjenicu, veliki broj uh, TikTokera koji se sada obirao na toj mreži ima nekakva posredna ili ne posredna iskustva sa tog youtube koji je sazrevao i drugih social media. tako da to što se dešavalo sa, sa Tube Festom je jedan trenutak u vremenu, više nego priča o u ja bih rekao.
0: I tu je možda dobar segve na YouTube, ovaj, ali pored toga uh, možda i ne uh, na YouTube, nego na uh, nešto što na Anglezi Channel agnostek. Uh -huh. uh, mi bismo ga zvali kako, ono, nije me briga koji kanal. Multikanalnost. <laughs> Omnichannel. Da, da. Ovaj, ali u svakom slučaju pojento je u tome da uh, ljudi su sada zaista krenuli se prepoznajom kao kreatori. Nebitno je da li si ti youtuber ili si uh, tiktoker. Naprimer, odličan primer za tom je Hank Green. Ovaj, Hank Green koji je postao jedan od najvećih tiktokera. I pored toga, zbog toga što ima toliku istoriju iza sebe kao ono, čovjek se bavi kreiranjem već 15 godina... Uh, sada ljudi gledaju na njega da objasni uh, drugim kreatorima TikTok, u smislu ne sada da objasni algoritam obavezno, ne da im objasni kako da prave najbolji sadržaj, ali recimo šta znači nova politika monetizacije koja dolazi na TikToku mm. i onda on je objašnjava to. A onda pored toga je kao ima neki gomilu nekog svog kontenta koji je edukativan naučni, ono što on uvek inače radi. I um, ovaj Čovjek je jednostavno uzeo telefon i krenuo da maše ispred svoje face i da priča u, u, u kameru. I kao kreirao je jedno od najvećih platforme sada na, na TikToku.
1: Generalno ovo je baš važna ideja i sve je važnija. Ta ideja o, o tim različitim kanalima, ali nije samo stvar o različitim kanalima. Stvar je o tome da taj mix kanala kreira različite kreatore u prevodu. Mm. Ti sad recimo imaš svoj podcast, to je određena forma u kojoj si ti konforan, u kojoj kreiraš i to je tvoj jedan od glavnih sadržaja koje praviš. Paralelno s tim, ti sad već svesno krećeš da praviš, mašeš telefonom, praviš nekakve vertikalne sadržaje za TikTok. Ako si jako njansiran kreator, možda čak nešto drugačije za Reels. Pa na primjer na Reelsu imaš highlighte podcasta, na TikToku imaš neke, snip, ne snipete nego sažetke glavnih point. i Sad baš možda preterujem, ali zamislimo da se jako podsvećen tome. Paralelno tim, imaš Patreon kanal svoj, o kojem ćemo isto dosta pričati, gde objavljaš ekskluzivno neke delove podkasta koji su samo za tvoje najveće fanove. Paralelno s tim, objavit svoju knjigu u nekom narodnom periodu, pa ćeš imati nekakav content hub i website vezan za tu knjigu. Ovo što sam sad opisao je način na koji trenutno operiše većina mojih omenjenih kreatora. Imaju šest, sedam potpuno odvojnih kanala i svaki trtiraju kao, kao drugu stvar. Ali
0: imaju i burgerđenicu.
1: <laughs> pa ako znaju, ako su pametni, mislim, ko ne bi volao da ima jednu?
0: Ove, Mr. Beast je otvorio kao Mr. Beast burger koji je ono, trenutno kao kida u Americi i onda je baka video foru i kao mogu i ja da otvorim pekaru. Ove, što je ono, još jedan, ne, ne, eto, čisto da isprim, još jedna linija. Baka
1: je otvorio onako ozbiljan, ozbiljan restoran brze hrane. U smislu možda pojedeš pljeskavice,
0: E, čudan je miks, čudan što je. Je mix, kao da znači ima i kao burek, ima i pljeskavicu i tako da, ali nisam mislio da probam možda čak tako. Možda to zavisi da od da.
1: lokacije. Sad recimo, možda malo lupam, ali znam da na bulevaru taj lokal je onako ozbiljan. U smislu ima ozbiljnu ponudu. Inače planiramo da se organizujemo jedan dan da idemo, čisto Absolutno,
0: da se. Znači. A moramo, da. Ali isto dođemo isto kao baka ona u Lamborghini, ali da nam strubači sviraju dok ulazimo.
1: Iznajmljenom. <laughs> o,
0: ali ku postoji ono ako bi ono bukvalno ako bi artificial intelligence generisao srpski bukvalno bi se desilo to, ono, žuti Lamborghini i trubačni oko njega.
1: <laughs> Samo u jednom smi to ima puno nekih uticaja i ne znam kako želimo da ulazimo sad u ovo, ali Mr. Beast ima određeni brand, ja bih rekao, koji niko u Srbiji, a možda to ima veze i s našom kulturom, nema, a to je ono ultimativni, nice, generous, nice guy. I iz nekog razloga mo možemo da problematizujemo Mr. Beast-a na XYZ način, on je stvarno jako problematičan tip i stvari koje on radi su na simboličkom i etičkom nivou, vrlo, vrlo upitne. Ali ako pričamo o nastupu i tone of voice-u nekom, he's a nice guy, he's a nice person, he wants to make people happy. U tom smislu to recimo nije prekopirano, na primjer, u bake praseta, ali biznis model je prekopiran i ja to uopšte ja ne mislim kao, kao lošu stvar, kao baka kopira... Mr. Bista to lošo, nego dobru stvar, u smislu to su dva biznisa, pa to bismo i mi uradili, pogledamo neku agenciju, pogledamo šta radi Wyden Kennedy, pogledamo šta radi, ne znam, St. Luke i kao, e, pa kule, još ti imaju ovu stranicu na sajtu, nema ništa zlo u tome, ja bih rekao.
0: Ove ali realno ono što je obeležilo domaću YouTube scenu, mislim kao događaj koji se najviše o tome se najviše pričalo jeste drama između Baki i Mitrovića i opet sad Baku, ovaj, vraćamo u priču, mm. ali ona ne znam da li je nešto drugo toliko ono, toliko pažnje proizvelo koliko
1: zato što Čačka neke jako važne teme u našem društvu I to, to čini main, mainstream temom. Jer ono što mi gledamo kao dra, YouTube dramu između Bake Prasete i Željka Mitrovića, određena druga generacija izmešta u jedan širi konflikt društvenih vrednosti. I onda to vidi kao nekakav konačni obračun, pa sad nećeš verovati, šund kulture i svega što predstavlja Željko Mitrović, a sad je Baka glasno govornik običnog zdravorazumskog mislećeg čoveka. Za neke ljude... Koji, koji nemaju sve informacije, on je poslužio kao to. Kao neka pobuna, kao neki glas pobune. I to je dovelo od toga da je to postalo tema u mainstream midiji, na portalima, na televiziji. Moja mama me pitala, ta žena ništa ne zna o, o baki praseta, to to prosto nije njeno interesovanje. Ona me pitala, je šta se dešava, dok je to stiglo? To, to ti puno govori o tome.
0: Uh, sa jedne strane mm -hmm. da, sa druge strane uh, zanimljamo stvari da li smo možda propustili još neki trend koji se dešavao na YouTube i recimo setio sam se da uh, Sića nam je jednu trenutku uh, rekao da zbog toga što je CPC porastao ovaj dosta da sada sve više kreatora može mnogo bolje da živi od YouTube i, i sadrđaja koji konkretno kreira i objavljuje i od AdSense-a. Znači ne moraš yes. da planiraš saradnje i ne moraš svoje videe da vrtiš oko toga. Malo je
1: manje ekstremno toga. U smislu nije ne moraš nego imaš malo više manjavarskog pa da. prostora. Otprilike tako je on to fremovao.
0: Ali recimo, um, on, on je to iskoristio da uđe u mnogo duže formate, yes. uh, koje oduvek od uvek da pravi i da se više fokusira na to, ali um, mislim, znam da njegovi vide imaju dosta ono, standardno ovaj pregled, sad ne znam kao da li smo nešto propustili, to je moja pitanja.
1: Pa, možda smo propustili činjenicu da dosta naših kreatora pokušava da kreira sadržaj za strana tržišta. To su najčešće ono, ne ne neizgovoreni formati u smislu kao Naravno se čuva za videe u kojima daću banalan primer prese uništavaju objekte i slična drugačija sketch videa. Tako da bilo je tih pokušaja kad su naši jutuberi ostatili da mogu da zarade od CPC-a, onda su se zapitali a koliko bih tek zaradio na stranom tržištu. <clears throat> Mislim moram da priznam da i mene čačuno loma što krenemo da razmišljamo o tome kada bih ja na primer lansirao TikTok profil na engleskom jeziku. Ali odustao samo od te ideje mogu da ti kažem i zašto. Kada bih lansirao TikTok na engleskom jeziku ovaj počesam da razmišljam koja koja bi bila granica toga znaš odprilike taj neki stichan incentiv to je onako neki mikrotrend koji sam ja ukačio nemam neki dobar primer da ti dam ovaj nekako je uspeo u tome
0: E, sledeća uh, stvar kojim želim se pozabavimo je uh, znači, nešto što zovemo kreatorska ekonomija uh -huh. i to je počelo kao trend možda pred dve godine, ali meni je 2022. godina trenutak kada trend je veoma tu i u smislu ako ne kontaš šta je kreatorska ekonomija onda bukvalo ne pratiš razgovor. Znači, kad smo pričali o tome 2020. kad smo prvi put krenuli da slušamo to, e onda je bilo egzotitno, ne znam, na primjer, Kolinen Samir. Ove, su bili likovi koji su pričali o kreatorskoj ekonomiji to je bilo novo. Onda kao slušaš što oni pričaju u fazonu si naučio sam nešto ono, sada kao što nisam znao ranije. A sada je u fazonu ne, ne, kreatorska ekonomija ono dan pekara i pored toga kreatorska ekonomija. Nekako je oko tebe.
1: Kreatorska ekonomija je konačno promišljen influencer marketing i mnogo više od toga. Ono što smo mi kao Ako se sjećaš, pre par godina nekako opisivali kao influencer marketing onda objašnjavali, ali tu postoji čitav jedan svet mogućnosti, to nisu samo influenceri i tako dalje. E sada taj pojem pod konim smo konačno uzeli da ozbiljno pričamo, o tome je kreatorska ekonomija. A to se zapravo odnosi na to kako činjenica da sada operišemo u svetu sa ogromnim brojem kreatora koji imaju sobstvenu distribuciju sadržaja, kako to menja mainstream mediju, kako menja filmove, kako menja... Uh, gaming, kako menja muzičku industriju, kako menja apsolutno sve domene, hoću da kažem entertainment industrija, jer to je ipak najveći uticaj, ali verovatno i neke druge. I ja mislim da su Colin i Samir koje si pomenuo i dalje veoma relevantan izvor za razgovor na ovu temu. Naravno nisu jedini, ali ja i dalje baš, baš, baš puno puno informacija i primera pokupim gledajući njihove recimo YouTube videe.
0: Ne, sigurno, ja sam samo njih apostrofirao kao prve koji su krenuli Jeste, se baviti. Jeste, oni su prvi
1: tim. počeli da forsiraju taj termin, između ostalog.
0: Um, I sad, šta rade svi ti ljudi u kreatorskoj ekonomiji? To je taj pristup svemu i sad možda je ljudima malo neintuitivno, tipa otvorili su burgerđenicu, ali možda je nešto što intuitivnije je intuitivnije. Nerd writer je izdao knjigu, što je nešto što je prirodno izlazi iz onoga što on radi.
1: Pa to je za dosta zanimljiva kratka priča o tome šta se desilo sa social medijom. Nerd writer je pre 10 nerd writer inače poznati video Evan Pušak koji je pre 10 godina otvorio YouTube kanal sa idejom da će snimajući za YouTube početi promociju svoje knjige koji je pisao, da kreira hype, da kreira zajednicu. Deset godina kasnije on nije objavio nikakvu knjigu bio, ali je postao jedan od najrelevantnijih YouTube kanala u formi video eseja. Ako neko nije gledao video eseje, to su oni vide gdje naučiš na primjer nešto kako je Rembrandt slikao senke. Pa ne znam, 10 minuta videa, slušaš o tome jako detaljno i elaborirano. E, on je car tog formata. U vremenu, naravno on je dobio milionske preglede, milionske community um, započeo svoj Patreon, potpuno se finansijski osamostalio, može se reći naprej jednu firmu Nerdwriter, on je on je prosto čovek kompanija Nerdwriter i nakon 10 godina konačno objavio svoju knjigu, to naravno nije ona knjiga koju je pisao kada je krenuo, već jedna nova knjiga, zbirka eseja, sličnih njegovim video videoesejima po kojima je postao poznat. To je zapravo zanimljivata priča na simboličkom nivou, jer pokazuje da je njegov usputni kreatorski social media rad u potpunosti preuzeo njegov, njegov kreatorski rad njegovu os, osnovnu ideju oko toga što žele da kreira i sada imamo njega koji je objavio tu svoju knjigu, ali on je sada uh, worldwide fenomen ta knjiga je preorderovana pro, prodata, sold out štampa su novo izdanje I ona će imati ogroman after life na social mediji takođe, ta knjiga više nije samo papirna knjiga, mada mi imamo papirnu knjigu, ali ona će postati opet sad serija, eseja, sajt, možda svetska turneja nastupo uživo lupetam, ali čitava jedna mala ekonomska konstrukcija tu postoji oko te činjenice da je on izdao, izdao knjigu.
0: Uh, ali to je nešto što radi i ostali u smislu uh, ja sam influencer, ja sam i biznis. Zašto bih ja prodavao jedne, ono, influenceri su zapitali isto ono što i brendovi pitaju sebe, a to je, a zašto influencer jedne nedelje prodaje kiselo vodu, a sledeće, godine, sledeće nedelje viski? Uh, i sada su influenceri u fuzonu e, čekaj, pa ja mogu da odlučim i ja stavim, je, ono, ja distribuiram da. i recimo primjer za to su uh, najveći je, trenutno duksevi Ove, i konkretno to je sad malo i možda i zastarelo, ali uh, duksevi sa ispisima onim, kao s, obično nekim sarkastičnim malim izvezanim ispisima u sredini. Utorak. Recimo. <laughs> Ove, um, a to je kao Šta tebe sprečava da ti kao influencer tenutno lansiraš svoj brand biznis? Baš je logično.
1: Meni primer koji najčešće pada na pamet je kurs, ali da ne ulazimo sad u to, možda je to jedan od bitnih trendova 2022. U smislu, danas imaš influencarski kurs o bilo čemu, ali ajde, sad to na stranu. To je dosta zdrava biznis logika. To je slično logici kao kad su dropshiperi pre nekoliko godina, krenuli da razmišljaju, ok, ja uvozim ove kontejnere iz Kine, Zašto ja ne bih napravio svoj brand i počeo ja da proizvodim ovu stvari, da prodajem? Prosto to je ono, zdrava biznis logika, ako možeš da objediniš u kući nešto i da napraviš optimizacije, zašto to ne bi uradio? U tom smislu, ako se ti mediji, kao što influenceri jesu, i angažujte, ne znam, dečko, car, ivica i majica, baš lupam sada, da promovišeš njihov duks, koliko si ti koraka daleko od toga da istražiš gde možda proizvodiš svoj? Ja bih rekao tri telefonska poziva. Ono. Prelako je... IT i ti i ja znamo iz puna primera stržišta koliko je to zapravo unosan biznis.
0: Sa jedne strane da, sa druge strane mislim da postoje različiti nivo i kvaliteta proizvoda koji pokušavaš da nove i proizvedeš, tako da možda je sa ovim duksevima koji su preplavili celu planetu i odjednom su svi proizvodili takve dukseve, lako su mogli se nađu, recimo mogu da zamislim da vidžor mi je primer nečega, kao takve dukseve mislim da je mnogo teže napraviti i da, ono, ok, pored toga što zalepiš vidžor Ovaj, ilustraciju na stomak, da pored toga ipak možeš da se malo pozabaviš uh, fashionom.
1: Slažem se, ali to je sad opet neka distinkcija. Patike bi izmijen. bile još
0: jedan primer. Ili Patike
1: bi bile odličan primer jer patiku zapravo nije lako napraviti. Pa, da. I to je onda barijera veća. Ali iskreno računo, kada ti kupuješ kreatorski merch, a ovo jeste tema o kojem se i Colin i Samir dosta bave, imajući čitav serijal probali smo kreatorske merchove i ovo su naše review-ovi, by the way, i um, kada ti kupiš taj mrač, ti si okej okay kao potrošač da to ne bude baš sjajno. Mm. U smislu, ti si zapravo to kupio da bi ti to kupio. Da bi ti time rekao svetu, ja to znam po sebi, ja kad kupim Andrej in Duxa, tu, baj Andreja, mene uopšte ne interesuje. Še ja ću da ga obučem jednom. Ej,
0: ali mogu da ti kaže mi suprotnu stvar. <laughs> Dobro. Ove, kupio sam majcu ozbiljne teme. Aha. Asimiland, znaš kako izgleda?
1: Pa znam, da znam. Imaš znam.
0: onu ogromnu Asimiland ilustraciju preko celog, ono, praktično od grudi do kukova, koja je sva u onoj plastici i ja sam bukvalno kao u nekoj kjesi, tako da ono, bukvalno ne nosi tu majicu jer se bufuzo, ono, baš mi je neodobno, ono. Znam tako, volim print. te, Igore, da, da gledam tvoje videe, ali kao... Da, da.
1: Dobro, nekad će, nekad će biti promašaj, na kraju dana ti ljudi nemaju iskustvo u fashion industriji, kao što si ti rekao.
0: E, ali, pored toga što prave um, ovaj, sobstvene biznise, takođe prave i različite stantove, pa onda, ovaj, ko je dovoljno jak, ide da boksuje, mm. ili najavljuje da boksuje i otkazuje, i tako dalje, a ko nije ta igra futbal, jel?
1: Pa to je jedan od ivenata. Pomenuo je, po, pomozi mi, ko je u tvojim komentarima pomenuo?
0: Neko je pomenuo, da, ali, pošto smo ga imali već na listi, da, onda da, nisam stavio.
1: Da, ovaj, događaj koji se desio ove godine, koji je meni bio baš značajan iz ugla ove teme, je fudbalski meč koji su organizovali Sidmeni. Sidmeni je ono za ljudi koji ne znaju, jedna ono grupa mladića koji imaju svoj ultra ultra popularan YouTube kanal. Um, koncept meča je bio prilično već viđen, dakle Sidemeni protiv drugih Youtuberâ. Između ostalog Mr Beast je igrao za drugi tim. Šta je tu zanimljivo? Ništa desilo se taj ovaj desio se taj meč da bio je live prenet na YouTubeu, na Twitchu, da bilo je puno pregleda, bilo je jako puno pregleda, da skupio je milione za humanitarne svrhe, bilo je 12 gole, olo sata, to je sve manje bitno. Ono što je meni bilo bitno je što su oni napunili stadion. Čini mi se da je brojka da je na stadionu bilo nekih 27, 28.000 ljudi, to je baš puno. Znači, recimo da je bilo 28 ljudi koji želela da gledaju futbalski meč YouTubera. Šta nam govori ovaj podatak i šta nam govori ovaj događaj? Ovaj pod... Za mene dva sveta koji su mi delovali skoro najteži da se premoste su uh, taj kreatorska ta kultura, youtuberska kultura i tako dalje, social media guys i tradicionalni sport. Jer vidi, futbal je svuda u svetu, a naročito u Evropi kulturološki gotovo stvar koji ništa drugo ne može da zameniti, da se uporadi s njom. I taj meč i dalje uspeo. Mi imamo primer da su kreatori social media guys, uspili da, da na, na terenu, bukvalno, na terenu tradicionalnog sporta napravi jedan kvalitetno produciran, zabavan, posećen događaj. A nije bilo, u samom događaju nije bilo twistovat, ono, uh, quarkova i ne znam čega, to je bio futbalski meč. I to meni samo pokazuje kakve sve drugačije integracije tradicionalnog, te, le, legacy media i, i sve što ide uz to, i social media mogu da nastanu, recimo, naredne godine. U e fizičkom sad, prostoru, samo da naglasim još jednom.
0: I pored svega ovoga, ono, koja je na različitih načina se zaradi novac, a, jedan koji je sve više ovaj, prepoznat, znači ne sad kao trend, nego hoću da kažem da su i velike kompanije prepoznale to kao način da se zaradi novac i onda sve pokušavaju da naprave neki svoj način kako možeš da implementiraš te funkcije, to je Patreon. A onda YouTube pokušava da napravi način da integriše Patreon u YouTube i da uzme taj deo. I donekle uspeva,
1: ali možemo i o tome, da.
0: Pa da, za ove ovaj, takođe recimo uh, Vimeo, koji je bio uh, platforma na kojoj Patreon pušta te videe, je bukvalno samo ispostavio daleko veći račun a, Patreonu i bio u vi zarađujete, zato što ove koristite naše servere i novi si i bio u zonu, moramo da ono povećamo revenju i kao evo broj jedan ko je problem.
1: Mm, Patreon je zanimljiv primjer, ali nije samo Patreon, samo ću malo nazad da otvorim temu. Uh, TikTok donacije, Twitch donacije, YouTube donacije live, da bi nešto bilo ekonomija, mora da moraju da postoje jasni revenue streamovi. U tom smislu, svi načini na koji kreatori zarađuju, nezavisno od institucija, trećih lica, kompanija, izuzev naravno matičnih medijske kompanija na kojima kreiraju, kao na primer YouTube, su veoma zanimljivi. Zato što uzimaju tu ekonomiju i daju još više nezavisnosti, još više, još više moći. Glavno pitanje koje se sada poteže u tom nekom um, influencersko-kreatorskom svetu na nivou tamnela, na nivou clickbaita je kada ćemo imati prvog kreatora milijardera. Ali to je šire pitanje, to je šire pitanje koliko je ta ekonomija zapravo ekonomija, koliko je daleko može da ode. I, i u tom smislu Patreon i svi naredni Patreoni su nešto na što moramo da motrimo, Upravo iz tog razloga. Oni su oni nam pokazuju te alternativne biznis modele. I Patreon konkretno jeste motor za razvoj biznisa u okviru kreatorske ekonomije, a to je upravo o čemu smo pričali. Ti si uticajan kreator ovde i sad, sutra ćeš imati knjigu, imaćeš seriju ekskluzivnih podcasta, imaćeš svoje dukserice, imaćeš možda svoje restorane, nije ni bitno. Za, za sve te stvari ekskluzivne iskustva Uh, I opet, ekskluzivni sadržaj uz ta iskustva možeš da lansiraš kroz patron mehanizme i sl. Uh,
0: pored toga, Daniel Milošević sam se javio i rekao je ovo je takođe godina kada je prvi put uh, recikliranje sadržaja, odnosno lepša je reč na engleskom je repurposing, Aha. je postalo veoma velika stvar. I uh, za mene šampion toga je ironično ovaj, Gary V., jer on čovjek ima toliku bazu svojih govora, mišljenja, stvari koje je rekao i ima armiju ljudi ispod sebe koja može da prepakuje taj sadržaj i onda oni iskopaju recimo neki govor njegov od pred tri godine koji je nekako relevantan za time što se sada dešave i objave opet isti video.
1: Zaborio si jedan korak, po dvukonu inspirativnu muzikonu? To ne uvek,
0: ali ono što je bitno je da se dodaju titlovi jer kao da može da radi na silent, odnosno sada TikTok titlovi, odnosno oni veliki bloki itrom titlove tako je. da. Mm -hmm. ove, a pored toga um, ovaj onaj osoba koja to u stvari takođe ovaj baš do popularizovala je Andrew Tate jer Andrew Tateova cela piramidalna šema njegovog kursa mm
1: -hmm.
0: je u stvari kreirala armiju njegovih kreatora jer je cela poenta kako ti najlakše da prodaš kurs Andrew Tate-a i time ti zaradiš jeste da objaviš klip Andrew Tate-a. I zbog toga ga je bilo takođe i toliko teško skloniti sa svih platformi zbog toga što nisi mogao da ubiješ Andrew Tate-a i sve mora ovaj prestaje, nego kao morao si da mu uloviš algoritmčki njegovih 50.000 dana, ono ljudi koji pokušavaju da objave neki kontent mm. sa njim. I to su, ono, je sve ono kontenti bukvalno ono Andrew Tate-a 25 godina i Andrew Tate-a 35 godina, ono bukvalno ne znam kako čovek ima kad mi izađe na feedu.
1: Mm. Opet TikTok. Imamo platformu koja je najbrže rastoća platforma koja je gotovo cela zasnovana na modelima, na mehanizmima ko-kreacije i repurposinga. Kroz duet formate, kroz zono audio tra tracks formate i tako dalje. Ono logično je, potpuno je logično, a pored toga što je logično, za mene dobar content repurposing ili to kako se rekao kopiranje, koje je recikliranje je dobra stvar. U smislu, mislim da kreatori brendovi mogu baš dosta da nauče iz toga i meni je najbolji case study te, za tu temu u stvari su podcasteri. Zato što realno najveća mana podkasta je, postoji ta barijera, podkast traje, evo, naš već 35 minuta. Tu smo već izgubili, ne želim da se gađam procentima, ali samom činjenicom da naš proizvod medijski traja toliko dugo, mi smo izgubili, ne znam, 80% publike. Za nas je ključna stvar da razumemo kako da repurposujemo delo ovog razgovora. I to je za mene ono što ja želim da izvučem iz toga. Naravno, najlakše bi bilo reći ništa, sad se sve kopira, ljudi ne kreiraju ništa, ništa novo, ali to je ono nije koristan razgovor. Zanimljiv je podatak, ako se zainteresno možemo kratko da se dotaknemo toga koliko smo dobili ove godine mailova, mi kao Žiška, sa ponudama različitih pojedinaca i malih organizacija da koje je upravo počinjela da se bave repurposingom sadržaja. Ponuda da... Da, da uslužno... Lošo je da kažeš cijele godine, zato što je to
0: baš eksplodiralo sada u Q4 yes, i dobili smo pet museli. različitih ponoda. Uglavnom su uh, mladi ljudi koji su negde na fakultetu ili tako nešto. Svako od njih ima iskreno, uh, svaka vam čast, svi koji ste se javili, baš. veoma kvalitetni kvalitetno producirani TikTok sadržaj koji jednostavno nisu zaživjeli. Mislim, ja mogu, kad ih vidim, recimo ja mogu da vidim da je kreativna u stvari problem, u smislu, ono, problem je što nisu našli još uvek šta žele da kažu. Mm. Ali o, njihov zvuk je dobro editovan, a, imaju bloki titlove koje imaju svi ostali, lepo su osvetljeni, lepo su montirani, koriste digitalne zoomove kada treba i ti jednostavno kada vidiš to, ti vidiš sve stvari koje treba da postoje na jednom uh, TikTok ili YouTube videu, samo nešto mu fali. I to je ono gde, gde vidim problem sa recikliranjem sadržaja. Recimo, Daniel je koristio primjer da izvodi post na demotivacije od pre tri godine i sad, poda da, nisi ti toliki fan demotivacije da se zaista um, ono, da se zaista si video svaki njihov post i da se sećaš šta si video pre tri godine. I onda jednostavno time što sad on objavi kao da li on time neke ljude smara ja bih rekao ne i kao uglavnom izuzev ako ne postaneš džubre i onda imaš one TikTok kreatore koji pokušavaju da uče druge kreatore mm. Liki objavio šest različitih videa koji se razlikuju u jednom kadru ili jednoj reči I sad zamisli nekoga ko treba da bude njegov super fan oni ljudi koji će prvi da vide njegov video Znači, on ima 5 različitih videa koji imaju 500 pregleda, 1000 pregleda, znači 500.000 ljudi je vidjelo više puta isti video i ima jedan video koji je otišao u Viral Million. I oni u zonu radite ovo svaki put. Svaki put zatrpajte svoj ono, immediate community sa različitom.
1: To je užasno sa ali, ali dobro, uvijek ima te kao... Uh, uvijek je, point... je ono gross hacking. Jesi, jesu, jesu. Ali znaš taj meni zanimlji primer koji mi se zapravo dopao? Ali mi je navijem na razmišljanje. Malcolm Gladwell koji u svom podcastu revizituje svoju knjigu iz 2012. I kao, novo čitanje moje knjige. Ja mislim da to cool. Meni to cool.
0: Um, ali imam bolji primer za to. Mm -hmm. A to je... Um, šta je Andrew Schulz? Kad znaš ko je... Da. A
1: naravno, za mene je on podcaster i stand-up komičar.
0: I podcaster i stand-up komičar. A mislim, to bi... obrano
1: bih, naravno. Rekom bih stand-up komičar i podcaster.
0: E sad, uh, ovaj, ja slušam Endru Šulca na uh, Logan, uh, ne znam da su Logan ili Jake, ali nekod ovaj, impulsive podcast. Mm -hmm. ovaj, slušam Endru Šulca kako objašnjava zašto, ovaj, uh, zbog toga što on uh, i nje, ovaj, njegov partner rade podcast, i onda š, uh, uzimaju klipove, tog podcasta i stavljaju ih na Instagram Reels, gde dobijaju totalno novu demografiju i onda uh, se ispostavilo iz nekog čudnog algoritmičkog razloga da te Reels je baš zakačila a, azijska zajednica u Americi i onda on objašnjava razliku šta se desi kada on nešto kaže u svom Netflix specialu i kao kako ljudi reaguju na to i kako ljudi reaguju na Instagram Reelsu gde on priča sa ljudima koji ono, priča direktno sa ljudima o kojima priča. I onda on objašnjava kao ja imam sigurnost da su prozivke ili šale koje radim, da su okej okay zbog toga što bukvalno imam sto ljudi koji se javaju i kaže haha, this is hilarious. i onda to isto kažem na netak specijalu, i onda dođu ljudi koji uopšte nisu iz te zajednici i pokušavaju da brane tu zajednicu. Ali, šira poenta je, šta smo mi upravo prošli? Znači, čovjek koji je kao stand-up, koja opet će da ima Netflix specijala, u stvari je podcaster, stoji na drugom podcastu, priča o svom Instagram Reelsu, a ja sam to video na TikToku. I kao, to je u stvari taj ono, omni channel koji
1: se da ne Za mene znašao. je tu glavno pitanje moment gde Andrew Schultz kreće da kreira, da piše svoj narodni stand-up sa ovim na umu. A to nisam siguran da će se desiti. Ali to je ono što me zapravo interesuje.
0: E sad, da li će uh, Andrew Schultz da piše ili će da piše uh, ChatGPT. 2022. godina Artificial Intelligence-a.
1: Aha, je dobro da si to pomenuo, jer to jeste relevantna tema ove godine. Da li si testirao? Jako malo i moram da priznam da se nisam baš zabavio. Zašto? Pa jednostavno, iz, iz never, kako bih rekao, moram da vratim priču opet koraku nazad. Ono što sam ja video su strava primari na internetu gde su ljudi uspili da bodu nešto. I onda da zaključe nešto na osnovu toga. Znači sad recimo neki marketing stručan, kao vidite ovaj tekst i nije loš, ovo me recimo iznenadilo kakva fina upotreba jezika. I onda sam ja to video i pomislio, poverovao da je zapravo alat na jako visokom nivou razvoja. A onda koji god sam prompt ukucao, dobio sam u najmanju ruku ponovo neupotrebljiv, neupotrebljiv rezultat. Ili imaš ti neko drugo iskustvo?
0: Um, ja se isto nisam igrao preterano, ali um, mnogo sam uh, slušao ljude šta, uh, šta pričaju i šta su uspeli da dobiju i šta će uspeti da zamenu. A ono gde sam ja trenutno sa chat GPT-em konkretno je um, da um, on je kao neki uplašeni PR account executive koji je usisao sve moguće što može da kaže i onda izbacuje samo gomilu fluffy reči. Hmm. I umesto toga da zaista zauzme neki stav, on je jako dobar u sumaciji selog interneta i onda ako želiš da ono, kažeš mu da kaže nešto, on jako dobro može da priča do besvesti, ali ništa konkretno da kaže. Mm. Um, e sad, zbog čemu je zaista dobar? Uh, dobar je u tome da uzme gonolu podataka i da ih onda sumira. Ako mu kažeš, a, napiši mi Shakespeareo sonet u a, verziji tako da ga razume neko u trećem razredu, on to može da uradi zbog toga što može da operiše sa dve praktično poznate stvari. Mm. Ali kada treba da kreira nešto novo od nule, tada se zbuni jer se on vrati i kaže, okej, okay, gde su mi poznate stvari koje kolažiram, ovaj... Mm. On je kao jedan mali Goran Bregović <laughs> Kao koji ko laži na srstu
1: uh, Generalno ne sviđa mi se Ceo taj narativ Ne, sviđa mi se, ne verujem mu ceo taj narativ Da će da zameni bilo što U najbolju ruku će postati Jedan od kreatorskih alata u nekim primenjenim oblastima, čak ne ni u svim.
0: Recimo, naši dizajneri ga koriste jako često da dopune fotografiju kada im treba da iseku nešto. Genijalno, to je dobar primenje. Međutim, a, abismo zaista in, no, no, bili intelektualno iskrni prema ovome, a, moramo da uzmimo i nešto što je Nikola Silić rekao u podcastu, mi smo ovde pričali o Daliju i Mid Journey-u, Aha. I recimo moj problem sa daljim Midjourneyjem je pored toga što su izašli uh, ona šest različitih verzija od tada ja i dalje mogu da vidim vizuale da znam da je to Midjourney kao ne ona ima jednu artdirekciju i dalje. Međutim ono što je Silić lepo rekao tada je nemoj da potcenjuješ koliko brzo će ovo da se razvija i tu jeste zaista ovaj je strašno. Ali takođe postoji i ovaj drugi deo to je um, ovo je jedan trik Mm. I taj jedan trik radi na osnovu komputacijone moći koji se iznajemljaju. Znači, oni uzmu AWS server i onda ovaj košta 3 miliona dolara da se, da se trenutno chat GPT uopšte operiše. I sa druge strane, sa količinom podataka, kao to, usrče sve što postoji na internetu. Mm. A, taj trik možda ima plafon kao ono u nekom trenutku ćemo otkriti da ne postoji sve na baš na internetu. Šta je tekstualni zapis? Zašto zašto onon neke stvari koje mi kao su nam bitne da za kreiranje su rečene uživo, ja nisu tekstualni zapis recimo. Ove mm -hmm. jako puno podcastera, je pošto transkribuje svoje zbogesio transkribuje svoje epizodi. I onda su nahranili time chat GPT, pokušali da naprave svoj bot. Ovi. i to u stvari radi ono dosta, mislim, ima trenutak kada pukulno padne sa lirica, ali to recimo nešto što će ono, zanimljivo moći da radi, ali pitanje je šta će da uradi kada se susretne sa novom informacijom. Znači, šta će recimo sada kada bude izvješao chat GPT-4 i onda kako bi chat GPT-3 pisao o chat GPT-4, mm -hmm. jer nema na osnovu čega da, da, da napravi taj kolaž. I tu je trenutak kada mislim da on udara u plafon određeni i sad Again, znači to je samo za ovu vrstu učenja koja je bazirana na time, ne na nekim uh, logičnim pravilima, nego na onoj analizi toga šta su blokovi koji sačinjavaju, pa onda šta je sledeći blok koji dolazi. Ne znam da li si čuo tu celu objašnjenje kako radi. Da,
1: ali vrlo, vrlo plitko sam ušao u to.
0: Ali sa druge strane postoji i dosta veliki problem koji vidim. A to je moje iskreno uverenje da je jedini način da postaneš kreator je da praviš gomilu lošeg sadržaja dugo. I kada sam rekao uplašeni PR account executive, u stvari sam se setio sebe tada i setio sam se kada sam ja pisao prva saopštenja ovaj, kada sam bio na praksi. Neophodno je da radiš na tome da bi razvio svoju veštinu da bi jednog dana mogo da napišeš nešto cool, da bi jednog dana mogo da, na primjer, imaš ovaj podcast i tako dalje. Znači, bilo je potrebno da vežbaš time što si jako loš. Mm. A bojim se da će chat GPT da ti jednostavno zameni sve to što je kao bazično bazični posao u kome možeš da budeš jako loš ide da možeš da naučiš na primer sintaksu da možeš da naručiš da je vredno ono šta je vrednost jednog naslova mm. ono nećeš imati poslove u kojima će što moći da radiš moraćeš da radiš to samo za sebe to je ono što me ovaj zaista brine ovaj a ovaj, druga stvar koja me um, koja me ovde um, blokira zaboravio sam sad
1: Ja samo kratko imam misle vezano za ovo što si rekao, a to je da, s jedne strane, ukinut ću ti tu mogućnost učenja, ali to samo znači da će se proces učenja redizajnirati, a kako tačno? Pa tako što su sada svi drugi kreatorski alati dostupniji, u smislu vreme da ti učiš da pišeš novinski naslovi ili ovaj, saopštenje, ok, to vreme prolazi, ali sada dolazi vreme da možeš za dan da kreiraš tri videa u kojem si ti speaker, Što bi bila simulacija nekog, recimo, televizijskog iskustva ako pokušamo polučiti neke paralele sa tim vremenom. Tako da, tako je, neke alati će biti ukinuti, neki drugi alati će postati dostupniji.
0: Da, znaš šta je moja, uh, onak, šta vidim kao dobru stranu koja može da nastane? A, sinulo mi je kada, gledao sam, Vlada Zarić je objavio svoju biografiju koju je pisao chat GPT na LinkedInu. I počinje Vlada Zarić je internet marketing sručnjak iz Srbije, bla bla, bla. I ja sam pročitao tu biografiju, bio sam u fazonu, a ova biografije je i moja biografija i Minićeva biografija i tvoja biografija. Na razumeš, mm. kao to je ono on radi, on radi posvećeno sa svojim klijentima, ima bogato iskustva u marketing strategiji, digitalnoj strategiji i tako dalje. I ja sam bukvalno u fazonu, okej, okay, on je napisao tri pasusa, ta tri pasusa mogu da uđu u bilo koju konferenciju, kao ono, biografija i ono ljudi ne bi ni trepnuli. Mhm imam osjećaj da će nas 4GPT preplaviti shit kontentom, da. takvim, ono, ono, beskorisnim izražavanjem, a recimo, moj lični stavi koje znam da ga ti deliš je... Pravo pisanje nije nalaženje krasnopisnih reči, nego je šta zaista želiš da kažeš. I kada mi pišemo svoje biografije, mi ne pokušavamo da se uklopimo u kalupe koje ljudi razumeju, tipa marketing, stručnjak i tako dalje, nego pokušavamo da objasnimo kako se razlikujemo. I Onda o, dolazimo do onih naših ono biografija koje ono i odskaču i formatski i time šta kažemo i tako dalje.
1: Evo poziv za bilo koga da pročeta sve biografije na Žiška sajtu. To bi trebalo da budu unificirane biografije jer mi svi radimo u advertisingu, u agenciji sa relativno tight kulturom. Očekivalo bi se da svi imamo slične biografije, formatski, na nivou jezika. Pročetaj tri random biografije, nećeš znati gde se nalaziš otprilike. Koliko je svako imao distinktivan, autorski, pečati tu potrebu da kaže nešto. Skoro sam baš to radio. Moja biografija počinje rečenicom, jednom sam poslao mail denarijeliju. Koji, chatbot, zašto je to relevantno? Kako ću uopšte da rezolvujem tu, tu tenziju, te prve rečenice? To nije logično. Nije logičan način da započneš biografiju. Slažem se s tobom, da.
0: Ja se nadam da uh, ovaj, ćemo onda doći do toga da više nećemo imati one seo -u članke koje ispočinju sa a, svi volite ručak ta, i svi volite svoju porodicu, zato volite da pravite ručak za svoju porodicu i kao ono gomila nekih nebeskorisnih reči umesto da zaista pričamo jedni sa drugima. Ne. To je ono što mogu da vidim a, kao dobar a, na kraju. Znači ono, prvo će nas preplaviti time, mm. a onda ćemo biti primorani da malo više obraćamo pažnju na to što se Priča da bismo...
1: I to nas vraća na autorstvo, i to nas vraća na kreator, i to nas vraća na kreatorsku ekonomiju. Koja u tom landscape-u koji si ti sada opisao postaje još relevantnija tema.
0: Eh, ovaj, a sada kad smo pričali o stvarima koje su nekako u uzlaznoj putanji, hajde da pričamo o ovima što <coughs> umiru, pa Instagram. Dobro. Ovei, uh, ljudi nas kao hejtuju kada kažemo da Instagram umire. Ehm. Um, međutim ja kažem veoma jednostavno šta god ste mislili da je Instagram, ako mislite da je aplikacija koja ono ljudi downloaduju i koriste, okej, okay, kao mo možda to i dalje ima neke korisnike, mada to je pitanje. Ovei, uh, ona što je šire poenta je U nekom trenutku prošle godine Instagram je odlučio da baci praktično sve što jeste i da postane loša kopija TikToka plus e-commerce. Da, uh, mada i to je pitanje, ona to je šesti, šesti život e-comrsa na Instagramu mm. pitanje je da li je to sad taj. Uh, međutim, ehm, um, ovaj šta je tvoji, šta, ono, šta je tvoja ocena? Ja imam ja imam nešto što kao ono sam čuo da je uh, mišljenje u koje vjerujem.
1: Social media life cycle je stvar jedna konstanta o kojoj možemo pričamo od prve društvene mreže do danas. Instagram je ono u jeseni svog života. Istu stvar smo videli sa Facebookom pre nekoliko godina. Istu stvar ćemo videti sa TikTokom, verovatno malo brže. Šta je za mene tu najvažnije? Nije broj korisnika, nije broj, nije, nije engagement, nisu no formati i tako dalje. Da li relevantni kreatori kreiraju originalni sadržaj na toj platformi? Jednostavno računo odgovor je ne. Čak i oni najnativniji Instagram kreatori, a tu pre svega mislim na vizualne tipove, na fotografe ili na videografe kojima je važna, ne videografe kao radule snima za TikTok, nego videografe koje interesuje fotografija u smislu videa. Svi oni napuštaju TikTok polako. Svi oni prestaju da kreiraju sadržaj za tu platformu polako. Ako pričamo o vertikalnom formatu na, na Instagramu, da, postoji i da, postoji trenutno incentiv za kreatora da kače svoj sadržaj tamo. Ali to je opet sve češće neke reuse i repurpose. Za mene su to sve dosta, dosta loši signali. Znam da ćeš ti pomenuti Instagram fotodump i to je opet sad suprotan primer. Kreatori pronalaze ipak neke načine da da stvaraju na toj mreži, da stvaraju nekakav originalni sadržaj. Ali meni to stvarno deluju kao poslednje trza i uopšte ne vidim neko uzbuđenje oko toga.
0: Ali Strahinja Ćaloveć je upravljeno kada nam kaže ali najlajkovaniji post Instagrama je u stvari došao ove godine i to je Messi koji mislim drži trofej ili nešto
1: tako. Ok, fair enough. Zato je možda prejaka reč umiranje. Ne, nije umiranje, ali moramo da prepoznamo promene koje se dešavaju.
0: E, ove, u stvari promene koje su se desile su u stvari upravo taj algoritam. Zbog toga što bi ranije samo ljudi koji prate Messija videli da on drži trofej, a sada po novom algoritmu svi koji su iole zainteresovani za futbal su videli tu fotografiju, što znači da je u stvari ta fotografija imala potencial ciljno mnogo veću publiku i razlog zašto je ona najlajkovanija je upravo zato što se Instagram pomerio ka TikTok algoritmu mm. A, ono mislim gde, uh, gde je haos je u trenutku kada Instagram počne pokušava da se ugura uh, u uh, TikTok UX u smislu kada ono, jednostavno ne, jedan UX može da bude ili za video ili za fotografije ako radi za jedno ne radi dobro za drugo I tu mislim da oni padaju. Mm. A, mislim da je užasna greška bila to što su u jednom trenutku pokušali sa feed-om. Mislim da su sad revertovali. Da. Ali poenta je da a, ti si fotografska platforma. Super, ostani. Budi to što jesi. Ne, ok, postoji trenutno neki drugi kompetitor, ali umesto tome time da se bave sobom i da budu u fazonu a, kako možemo najbolje da ovo na napravimo iskustvo za tog mesija za strahinju koji gleda mesija oni se trenutno bave šta rade svi ostali hajde to iskopiramo zato ne može što zato, što tako, rade, tako ne može
1: žara. you donat grow a company like that tako ne raste biznis isto svaćati se desiti s TikTokom u narodnom periodu TikTok želi desktop iskustvo TikTok želi horizontalni video Šta će se desiti s vertikalnim TikTokom kada TikTok uđe i na našem tržištu, kao što je u Kini već ušao, u horizontalni video i desktop iskustvo, a paralelno uđe u TikTok now, da bi teklovao neku drugu skroz stvar o kojoj ćemo pričati, a to je Be Real, će se ista stvar. Više ne, više ne obslužuje nišu, desit će se otključavanje oglašivačkih funkcija, desit će se ista stvar koja se desila Instagramu, social media life cycle. Niša nema brendova, sve svi formati, svi brendovi, nema nikoga. Malo da, ali postoji na jedna
0: stvar koja, koju često ljudi uopšte propuste iz analize, a to je u tom životnom ciklusu evolucije nekog društvenog medija ostare korisnici. kao na, Mi smo generacija koja je Instagram bio cool da pobegne sa Facebooka. Jeste. A... No no, danas, uh, ono, mi više nismo neko ko se pokazuje po prirodi stvari. Kao klinci, kao kad si ti necimo kada si u ranim 20-im, pa ti ono tvoja prirodna potreba je da se ono pokažeš pre drugim ljudima, da vidiš šta drugi ljudi rade. Kao mene danas zaista nije briga, kao ja imam ono 10 podkasta na svom Q feedu i I am good. Kao, ono, ne, ne zanima me kao da li je neko išao na more da li kako neko izgleda u bikiniju sve to što me je zanimalo kada sam imao ono, kada sam bio u 20-ima human life cycle human life cycle <laughs> ali takođe nešto što nikada ne možeš da pobegneš je ako je nešto cool jednoj generaciji onda je cringe narednoj generaciji
1: i opet cool trećoj generaciji
0: e, to je sad pitanje da li će da poštiri myspace
1: photodump je isto stvar kao rani instagram
0: Jeste donahle, ali ovaj, ono, sve je same same but different. Kao, jest, da, jest. postoje zvoncare opet, ali sada imaju duboke, ovaj, duboki izraz. A, moja pojenta je a, da Instagram trenutno upravo prolazi kroz to demografija koja je najviše koristila Instagram. Više nije cool demografija, više nije demografija koja najviše koristi telefon, imaju ljudi svoje porodice, imaju ljudi svoje poslove, jednostavno rade nešto drugo, razumeš kao tinejdžeri po cel dan drndaju telefone, zato mnogo više je prosečno korišćenje TikToka nego Na primer Instagram. Kao, to je jedna velika stvar koju nikada ne možeš da zameniš i nema veze sa fičerima i nema veze sa time kako ti izgleda UX i nema veze sa time kako ti radi algoritma.
1: I onda je sledeće logično pitanje šta kada se promeni naš preferred hardware? Šta kada se na bilo koji način promeni ta činjenica da ti sada podrazumavaš da ti je telefon sa vreme u ruci? Telefon koji sa sobom nosi određene pravilnosti u smislu veličine ekrana koja je uh inspirisane veličinom dlana, vertikalnosti i tako dalje. Tako da ja mislim da to Ako kažeš metaverzum gađaću te priprema. Ne kažem nužno metaverzum. Možda kažem <laughs> wearable technology
0: audio format. <laughs> <laughs> ne znam znači, ovo
1: above my pay grade <laughs>
0: ovaj, rekli smo znači stvari koji su 2022. Jasno, jasno. to što je Elon pustio da nekako svinče tamo ide i, i kao ovo ovaj može da mu čita misli kada bude radilo na, na ljudima onda ćemo to ovaj da pogledamo detaljnije <laughs> um, Elon uh, završili smo sa Instagramom Bog da mu duše prosti uh, jedna stvar koja je kao možda um, bitna da pomenemo koju su nam zamirili kolegi medijaž je um, nestajanje kukiza, third party data, Google Analytics 4. Uh, Stella Brajas je javila i rekla sve ovo, vaši side minister igri u futbol, to baš nema ono pretravno veze sa, na primjer, našim poslom. Ovo jeste velika promjena. Ove, međutim, uh, takođe, um, nisam siguran da li prolazi naš test. Zbog toga što jako puno uh, imamo objašnjavanja šta to znači, kako će to sada da um, uvi, utiče na nas i tako dalje. Ali, a, pitanje je a, da li je zaista promenilo ponašanje ljudi i a, daću ti dva primera koja to slikavaju. Jedan je, recimo, sećaš se kad je Apple a, promenio default setting da moraš da kažeš, da, da, želim da me Facebook prati, da bi mogli da te prate, pa je onda Facebookov revenue pao i ono što je glavno pitanje je, a, pošto mi nismo tolko iPhone-dominated tržište, Ja nisam video da se toliko ljudi promenilo svoje, na primjer, digitalne strategije, na primjer, ono, e-commerce malih brendova koji su prestali da se ogršavaju na Instagramu i žive od Instagrama, kao što, recimo, kolene na samir pričaju da se desilo u Americi. Ono što meni mnogo više liči na, na ovaj, cijela priča priče, sjećiš se GDPR-a? Da. Sjećiš se koliko smo se bavili GDPR-om, koliko je bilo seminar, edukacija, šta znači GDPR i tako dalje. I šta je na kraju bila zaista, zaista udar GDPR-a, izuzet što su neki veoma um, zelas, kako god se kaže, ovaj, advokati ovaj, nam naložili da, ne znam, prestanemo da, ovaj, da čuvamo papire na kojima pišemo ovaj, ko se prijavio na konkurs, ili uh, nek, u nekim trenucima ono skinuli Google analitiku pa onda godinama kasnije vratili Google analitiku i ono tako u krug djeluje mi kao da će ovo sve na kraju da završi kao smuti prospi i da će možda da završi kao ono 20% nekog ono manje bitnog manje dobrog targetiranja a ali za uzvrat ćemo da dobijemo 10% bolji artificial intelligence koji će da nam ovaj bolje optimizuje
1: oglase su ovo sve uh, događaji koji samo vraćaju U aktuelnom tu temu bavljenja podacima ličnim podacima više na nivou narativa nego na nivou realnog impakta na poslovanje. Ako postoje neki biznisi na koje ovo ima realan impact bilo bi cool da se objave u komentarima da nam objasne svoj case study, ali ja ja ne znam takav primer.
0: E, sada da pređemo na e, podcaste, ali ne globalno, mm -hmm. što globalno nema neke pretredno velike izmene i izuzeva ovoga što smo već pokrili sa kreatorskom ekonomijom, ali mislim da je 2022. godina bila no, ona, zaista kao godina kada su podcasti postali nekako normalna stvar sa kojom svi sada operišemo. Ehm uh, šta kažem kad mislim to? Uh, ne mislim da sada uh, Galep se takmiči sa Dnevnikom 2 na RTS-u kao ili sa Poterom, kao znate koliko ljudi to gleda. Uh, ono što mislim je da su ljudi normalizovali činjenicu da će da sednu i sednu, ili da stoje, ili da dok peru sudove, kako se obično kao podkasti nekako uz nešto koriste. Da će da uključe to, da im e, ono, priča, nešto, da prate određenu priču, razumeju sada da koji je to format, počinju da razumeju i šta su kreatori. E, recimo, jedino zvanično istraživanje je ovo koje su radili kolege iz Pionira sa Smart Plusom, koje nam je reklo da, ne znam, prethodne godine smo imali 1% ljudi koji su slušali podcaste, sada imamo 4%. Međutim, ono što ja mislim da se takođe dešava, što je daleko bitnije, jeste da ljudi su počeli da prepoznaju da je to podcast, a ne talk show emisija na internetu.
1: Ja mislim da nije dobro postavljeno to, to pitanje u samom istraživanju. A to, to je, I znam da je nemogući izmiriti ovo što mene interesa. A to je nekoliko ljudi gleda podcasta i ume da artikuliša ja gledam, slušam podcasta, nego koliko ljudi dnevno konzumira sadržaj nastao iz podcasta. E, to bi onda bila skroz druga slika. I onda bismo mi možda došli od toga da opet tradicionalni mediji reuzuju podcast content. Razumeš, onda bismo tu, tu temu zaista otvorili. Ako ćemo da pričamo o, o ljudima koji posvećamo imaju ono podcast app i puste podcast, imaju podcast Q, taj procenac će uvek ostati mali. On će i u piku tog formata biti 10%.
0: Um, najbolji primjer za to bih ja rekao uh, vlada iz biznis priče, Aha. Ove, i tu se dešava ne samo on lično i sadržaj koji on plasira, nego on sada ima jako puno uh, drugih kanala koji plasiraju sadržaj iz njegovih epizoda, i pošto je meni omiljena epizoda sa ovim likom, a opet sam zaborav kako se zove iz military shopa, Znači, ja sam bukvalno sada TikTok me uhvatio kao fana onog lika iz military shopa. A, svi smo gledali. I, ne, bukvalno, znači, ja sad, znači, svaki put kad uđem na TikTok imam ono iz uh, biznis priča, iz nekih drugih podcasta ono što priječa i što je najgore, toliko sam sad ono zagrebao dalje da sam u Fuzonu, o, više čak ni, ni, ni dobro kao ovaj čovjek, nije ni završio rečenicu, ni ti misao, isekli su ga totalno bez veze i tako dalje. Ali, <laughs> recimo, pošto... Podlično. Vlada često nabode u uh, tim ehm uh, nove ovaj, u tim njegovim uh, videoima, često nabode neke zingire, ovaj i recimo ima onaj uh, zaboravio sam istod ko je, ali u trenutku kada krene da psuje uh, ovaj Elon Musk ili tako nešto, taj video je recimo ono uh, sam video 3 4 puta sa različitih kanala i svaki put ima preko 100.000 pregleda.
1: M. Mm. Mislim to su za mene važne stvari, zato što dalje od njegovog podkasta To, ti kreatori koji se pojavljaju, ti poslovni ljudi, oni de facto utiču na kulturu, utiču na poslovnu kulturu. Dugoročno utiču na način na koji će generacija novih preduzetnika, što jeste vladov, to je njegov pič u suštini, on edukuje, formira novu generaciju preduzetnika, ovaj, način na koji će oni posmatrati biznis. To je, to je de facto jedan od najuticajnijih medija. Siguran sam da nevnog mladog fonovca danas utiče više, više nego neki od profesora na fakultetu, možda čak i mnogi od profesora na fakultetu. I to je ono što je meni zanimljivo, koja je moć tog medija. A da, možemo pričati i o pregledima, a da, možemo pričati i o bizarnostima kao tip koji priča da je krenuo na more u Grčku pa se vratio sa granice po svoju anksioznost. Mislim, ono, odlazi to na razne mesta. Meni je to jedan prelep haos, bukvalno. Um,
0: za mene, uh, ja sam, ovo moj social media broj jedan. I ovde sam apsolutno pristrasan Ali ja imam osjećaj uh, kao da se je stvorila jedna zajednica koja je implicitna. na Naprimjer, um, Ananas sa kojim mi srađujemo je dobio novog CEO-a relativno nedavno. Mislim, to je sad već bilo, u stvari nije toliko da, nedavno. Ne par mjeseci, ali nevoj. Da. Um, I uh, ove, Marko je bio kod Ivana u Pojačalu. I sad ja znam Ivana, ja sam čuo dosta stvari o Marku Ja sad slušam to na nivou kao da sam a, se privukao stolicu u nekom razgovoru, ono sipao svoje pićence i srčen bez da me čuju ono. I kao to je način na koji ono, posmatram ono, drugi, ono, drugi kontent. Ovaj i slično to mi se desilo recimo sada je a, Gale bio objavio ovo sa Davidom Mateoom, Danielom, ali Dan Danielom. Daniel Mat Ove ovaj, ali o, vi ste već kupili bili tada knjigu mi smo ovdje pričali više puta o tome a, moja, moja žena je kao krenula čita kada tijelo kaže ne a, onda smo svi šerovali onaj podcast sa Joe Roganom i onda ono, razumeš kao Ipak se stvara neka vrsta zajednice, zajedničkih tema i tako dalje iako je po prirodi stvari užasno fragmentirano i ne postoji nikakav engagement, ono, jer ono, realno YouTube komentari nisu baš pretrano mesto za razvijanje pametnih
1: razgovora o podpestima. To je baš zanimljivo da si rekao i možda implicitna zajednica je, ne znam, nikad nisam čuva ta izraz, ali ću zapamtiti, jer ne izgleda kao zajednica, ali u momentu neke konekcije i razgovora ti se odjednom osetiš kao da sa osobom deliš previše zajedničkog iskustva, a zapravo slušate iste podcaste i onda imate iste reference. I onda ja kad pomenem recimo nekome Brenne Brown, ja znam četiri druga uticajna autora, što ne znam da je dobra stvar nužna, ali skoro da mogu da pogodim četiri druga uticajna autora koji su važni za tu osobu i to otvara more uh, opcija za nas kao društvena bića i ekonomska bića i tako dalje. Meni su podcaste takođe postali, ti si sigurno više u tome, očigledno, ali su mi postali važan, važan deo dnevne rutine i konzumiranja sadržaja i konkretan podcast epizoda koji se usputno pomenuo, a to je Gabor Mate kod Joe Rogana, je za mene možda jedan najvažniji događaj 2022. godine u smislu sadržaja. Ok, potpuno random zvuči, ali mi je zapravo interesantan zato što mi hintuje tu neku mogućnost spajanja veoma oprečnih svetova, stvar koju sam pomenuo i vezano za sidemene i futbal. To, to su očigledno kao neke teme koje trenutno obsesujem. Kao činjenica da jedan Gabor Mate možda dođe kod jednog Joe Rogana i da oni mogu da imaju kvalitetan razgovor po svim kriterijima kvalitetnog razgovora je meni užasno inspirativna. A podcast kao format je dao platformu da se ta stvar desi na način na koji čini mi se ranije se nije dešavao. Možda sam ja naivan, možda ne pamtim neka druga vremena, ali meni je, ja, ja često zateknem sebe kako gledam takve stvari i razmišljam kako je ovo besplatno, kako, ne postoji logika zašto je bio bilo besplatno.
0: Um, ok, uh, hajde da pređem onda na jedan uh, trend uh, koje ja verujem da je bio zaista samo prolazna stvar, to je Be Real, a onda ujedno i TikTok Now, a ujedno i Instagram Candid. Ove, kako, ono, da li ti
1: smatraš da je ovo relevantan trend pre svega? Zavisi kako ga... Da, prvo smatram. Relevantan na način na koji su svi... Social media trendovi relevantni na način koji menjaju i sadržaj. Nije relevantan kao, sad to je novi Facebook, svi će preći na BeReal. Neće, niko preći na BeReal, ali ispunjava određenu ljudsku potrebu. I meni se čini da ljudi koji koriste BeReal, i sad je možda malo, ne moramo da objašnjamo jer je već bilo puno priča o tom u podcastu, ljudi koji koriste BeReal ga koriste češće kao ličnu arhivu, kao one sentence journal, one photo journal. Znači, oni ispunjava određenu potrebu. Ja bih čak rekao da se ta potreba graniči sa fotodampom, za koji bih isto rekao da je važniji kreator koji ga je okačio u smislu nekog arhiviranja, nego kao neka ideja da se kreira sadržaj za konzumaciju u širem smislu. Da sumiram moje utiske, da li će postati relevantna društvena mreža? Ne. Da li će postati ponašanje koje ljudi, koje ljudi imaju i koje će možda da kanališu na ovom ili drugom kanalu? Da. I to je ono što je meni važno tu.
0: Uh, ja bih rekao da je ono što stoji iza B-reela uh, Jeste bitan trend Ali mislim da je B-reel kao rešenje Na problem koji je identifikuo jako loš okay. U smislu da ono, nis, ono, postoji interna, interna kontradikcija uh, Ono što je trend koji su oni identifikovali Jeste činjenica da uh, su ljudi se zamorili od društvenih mreža yes. Zamorili su se od telefona Zamorili su se od notifikacija I ono gde ja vidim da sve to ide mnogo više u pravcu nekog dopamin detoksa koji ljudi sada prepisuju i kao pokušavaju da zaista razmišljaju o tome koliko koriste telefon, kada koriste telefon, zaključaj svoj telefon u orman, razmisli koliko puta ti se desilo se uhvatiš, da pogledaš samo da li se išto dešava, koliko vremena si okupiran u mozgu time. I šta to radi onda tebi? Kao kako, to, kako tvoj mozak onda izgleda? Kako se ti osjećaš povodom toga? I onda uh, je odgovor na to koji se pojavio, jedan je Be Real, ovaj, drugi je recimo ona aplikacija Calm. Uh, podcasti su delom odgovor na to zbog toga što jesu način na koji ti možeš, ono, znači ne nrdaš telefon nego nekako fokusiraš se na jedan train of thought. A, ali paralelno sa time ostaje i pitanje nekada treba samo da nam bude dosadno, moramo da kao prošetamo negdje i kao da, da. razmislimo o sebi, životu ili nečim kreativom
1: being a person, tako Louis C.K. to zove
0: da um, to je ono što mislim da je bitniji trend a mislim da je trenutak kada pokušaš to da režiš još jednom aplikacijom kao ajde, nemojmo da postujemo kontent tako što ćemo samo jednodnevno postavati kontent, nekako je interno kontradiktorno i mislim da zato ovaj nije radilo Ove i naravno zaživelo je kao neki trend određeno vreme i kao što rekao smo umreće, ali ono što me daleko više nervira je koliko TikTok pokušava da me natera da kao koristim ili da objavim TikTok Now i ono konstantna crvena notifikacija koliko je ljudi koristilo TikTok Now i kao ne mogu to da isključim već mesecima, kao umrlo je, prestanite, da, da. bežite od mene.
1: Ja bih volio da negde mogu da štikliram kao, Moj život je dosadan, ja nikada neću objaviti nikakav sadržaj koji ti žališ od mene TikTok samo kad ja odlučim jednomesečno.
0: Eh, sad kad smo već rekli da je ovaj, koliko je dosadan život, hajde da pređemo na... Trrrr, LinkedIn. E sad, ja sam tebe dovoljno zezao da si uh, influencer, sada možeš uh, ti mene.
1: Pa ja tebe ne mogu da, više da zezam da si influencer od kako je izašla ona divna dizajnerska montaža da je tvoja glava stoji pored Miškovićive glave. To je jednostavno po, uh, tačka nakon koje se više ne možemo zezati na tu temu. Šanim se naravno ovaj. Za mene LinkedIn, znam da je ovo sad kao zicar da podesimo priču kao ti si na LinkedInu influencer, ja sam možda kao neki skeptik ali suštinski za mene LinkedIn jeste jedna od uzbudljivijih stvari koja se dešava na medijskom, na medijskom i kreatorskom tržištu i kako želiš da pričamo o ono? Šta je tebi interesantno?
0: Za mene je 2022. LinkedIn uh, definitivno, a opet je neki trend koji smo recimo identifikovali još 21. Ove, ali 2022. je kao niko više ne sumnja u to. Nekako je teh zarajevd a to je da je LinkedIn sada zaista društvena mreža. Jer um, seti se pre 3-4 godine Sada što sam se ih primovao ono kad objavim nešto na LinkedIn profilu a onda uh, odma šef misli da tražim drugi posao ili kao dođem na LinkedIn pa imam 60 notifikacija za razne gluposti zato što LinkedIn izmišlja način da pokušava da me natera da dođem a na LinkedInu su bilo sređivanje CV-a i davanje nekih konkretenskih recommendation -a. ako se seća što i dalje negde stoji ono ja imam terao sam ljude da mi daju endorsement za Excel I možeš i dan-danas da otvoriš na mom profilu da vidiš sedam ljudi koji su došli do mene do pitanja koje nisu mogli da izgoogleju o Excelu i onda sam ja rekao hoću, ali ako uđeš u klub ljudi Meni i kao, je to genijalno,
1: svećam se toga, da.
0: Ove, ali razumeš kao totalno je bila glupa samo ono šta sad ja endorsujem drugi ljude, zašto to radim i tako dalje. Međutim, u nekom trenutku kada je, realno između ostalo, kada je Microsoft preuzeo LinkedIn mnogo stvari je tu Poguralo LinkedIn kao platformu. I ono, ljudi koji su jednostavno osetili se zasićeno od strane svog sad drugog kontenta, nekako su došli na LinkedIn sa idejom da će dobiti neku vrednost u tome. I to je ono što, sam ja, što je mene privuklo u stvari LinkedInu, načinu da možda pokušam da napravim community na kome mogu da dam neku vrednost u kratkom pisanom formatu koji mi je trenutno nestao iz života. Jer, na primjer, radim ovo, zašto nećete verovati ili treba pripreme. Ove, I um, onda, kada radiš ono, ono, fokusiraš se na video, nekako um, nestao mi je taj ono, siže koji postoji iz teksta. I zato sam krenuo da se posvećujem posvećen tome i nisam siguran kao koliko je zaista realno da sam uspešan, kogod bonitet.com stavio moju glavu pored Miškovića Ove, i oni su to lepo formulisari, nisu rekli najuspešnija LinkedIn profila, nego njima najzanimljivije, je tako nešto
1: je bilo? Perception is reality, tvoja Ove, glava je bila Elem,
0: Veseje Vrstimović kontra sa svojim profilom ima regularnih 600 do 1000 i like polajkova ja ne dolazim do tih cifara Ove, Daniel, Draža um, ovaj, mnogi drugi ljudi, kao to su ljudi koji konzistentno, čak recimo i ono build i istok i ovaj uh, ti ljudi, kao oni konzistentno imaju kao recimo mnogo jače, jači engagement, znači jače impresije nego ja. Ovaj, ono što je zanimljivo zbog toga kako ljudi mene percipiraju, je to koliko ljudi je primetilo sam se aktivirao na LinkedInu i bez toga što ja imam sad ono neke sulude preglede. A to je nešto što smo učili iz ovog podkasta, to je neki long tail. Mm. Kao kada kreneš nečim se baviš ljudi to primete. nije bitno baš da li kao sad to je kao najuspješnije ima kao ona milione pregleda hiljade lajkova ali ljudi su u fazonu ali video sam jedan pre tri nedelje mm -hmm. tu, e sad tu je ono gdje gdje meni zanimljivo pitanje da li si ti u tom trenutku toj osobi dao vrijednost ili ona je ono pogledala i bila u fazonu i držaće na nekom neko, neko vrijeme novitet platforme Držat će nekom, e, ljudi su se aktivirali na LinkedInu, pa sad svi žele nešto da tu klikću, lajkuju, komentarišu, nešto, nešto se dešava i to će nas držati neko vreme, ali ti kao kreator, da li si u tom trenutku kada si se susreo sa nekim na feedu, da li si uspeo da im kažeš nešto vredno, nešto što će ostati sa njima, da kada te sretnu zaista, ne budu u fozonu, A, jel si morao, kačiš selfie na, na LinkedIn ili sve ona toksična ponašanja koje ljudi sad već veoma dobro znaju na LinkedInu, a to je ono fleksovanje, da postaviš nešto što ono, nije se desilo priču, da ono, šeruješ forwardoše sa drugih kanala i slične stvari. Kao, da li kada se ja sretnem sa tobom, ćeš se ti setiti naše interakcije na feedu i onda biti u fazonu. E, kao, to sam za, ono, stavio sam to u džep, bilo mi je korisno.
1: Ali ti već znaš odgovor na to pitanje. U smislu, postoji puno, puno primjera gde se ta vrednost dešava i ona je opipljiva. Uh, kraj, kraj, na kraju krajeva načina koji si ti integrisao LinkedIn interakcije u sadržaj ovog podcasta. Ne moraš da je dalje. Ali evo, možemo da odemo dalje. Svaki sastanak na kojem smo bili u prethodnih... Uh, Pa hajde da budemo baš konkretni, to su uglavnom biznis sastanci, to čak vrlo često ovaj um, lidovi, lidovi koje ti ono istražuješ i tako dalje. I na tim sastancima se češće pokreće nego da se ne pokreće neka LinkedIn interakcija, neka LinkedIn tema. Određene priče koje si ti ispričao na LinkedInu su obojile naše poslovanje. To je izvesno, ako imaš dovoljno širok um da to vidiš, ono ne treba ti metrika, ne treba ti te stvari. E sad, ovo je sve jedan deo priče koju želim da ispričam. Drugi deo priče koju želim da ispričam je većina interakcija koje se dešava na LinkedInu nemaju vrednost. Većina su neka vrsta signaliziranja vrlo površnog. Na nivou dobro nam ide, loše nam ide, ovo je novi posao, ja imam novu stvar. Jer LinkedIn ipak jeste društvena mreža da je vrednost najmanje udaljena, najmanje udaljena od real life vrednosti, da ne govorimo o novcu. Ima impakt svaka stvar koju radiš tamo. I u tom smislu je signaliziranje veoma važno. Šta je za mene signaliziranje? Recimo, kada ti i ja evo, objavili smo nedelje, ove nedelje ovaj, prvu epizodu nečega što će možda postati serijala, to je jedan kratki video o knjigama koje čitamo. Načina na koji ja mislim da ljudi to posmatraju nije mm, vidiš kako oni zanimljivo diskutuju o poglavlju, o javnim klupama, to je baš zanimljiva tema. No one cares, to nije. A način na koji ljudi signal naš pročitaju je mm, ovi likovi ko imaju svoj biznis, žele da pričaju o knjigama. Treba da notiram to. Knjige su možda važna tema. I to je me, i čak i ovo ja sam otišao pre, predaleko. Možda je čak signal i plitio toga, možda je samo kao čitanje knjiga, decete. Hoću da kažem, mnoge razmene na LinkedInu se završavaju samo na ovo postoji i ovo postoji i ovo postoji i ovo postoji ili ako hoćemo biti cenični, ja ovo imam, ja ovo imam, ja ovo imam, ja ovo umem, ja ovo imam. A ali to bi to bi bio užasan pogled na taj svet. Paralelno s tim dešava se, dešavaju se sumanu te razmane. Poslovni ljudi jednom kad se, kad se nađu u tom kontekstu LinkedIn-a su spremni da podele neverovatno važne informacije, razmišljanja, često o HR temama, o zapošljavanju, o uslovima rada. To su toliko važne društvene teme i to se dešava na LinkedInu. u Ne dešava se na drugim mestima. Tako da zato je za mene LinkedIn naj, jedno od najuzbudljivijih mesta na internetu.
0: Uh, slažem se sa tobom, ali imam drugi način kako ja to, mogu da, kako ja to vidim. Na uh, Naprimjer, to je uh, moj ponedeljak. Aha. Uh, trenutno moja working theory je da je ponedelj, ponedeljak najaktivniji dan na, na LinkedInu. Ona možda je samo vezano za moj profil, ko zna. Ali, um, ovaj, pošto je najviše ljudi tada na LinkedInu, uh, onda je ponedeljak u stvari moj fokus dan gde u slučaju da želim da pojačam svoj značaj u algoritmu ja bi trebalo da najbolji post te nedelje. Uh, najbolji post zavisnosti od toga sada šta posmatraš znači ono, uvek igraš tu neku igru između sa jedne strane autorstva šta želiš da kažeš, sa druge strane uh, ovaj, vrijednosti, odnosno šta misliš da je ljudima potrebno da čuju i treća stvar je i igraš se sa proklotim algoritmom. Jer na kraju dana, u slučaju da ja ono, budem, uh, kažem ono što zaista želim na srcu i mislim da je jako bitno ljudima, ako toga ne dobije puno lajkova, na kraju ću da sahranjem sobstveni profil. Znači, konstantno moraš da igraš trade off između te tri stvari. E, jedan način na koji ja legrem na taj trade off je što kao humor radi kao i sve drugo što je bilo popularno na Facebooku 2014. i danas je popularno na Linkdinu i mimovi u nekom poslovnom kontekstu i tako dalje. I onda je moj play trenutno da pokušam da ono napravim dovoljnu količinu nekih mimova i nešto najzabavnije. Ne zna da li se sećaš ovoga, ali ovo je još dok smo radili zajedno u prethodnoj agenciji. U nekoj trenutku sam ja tebi ispričao jednu ideju o a, profilu koji se zove community manager na Čirilici. Da. Community manager. I da taj čovek odgovara umesto community manadžera kome se neko žali ili koga neko kanali. I da onda screenshotuje to i ovaj svoj komentar i da to Sjećam postane kontent. Da, da. I opet sam se setio te ideju za ono sam da, da ovo je idealno za LinkedIn ali samo da ne bude možda community menadžer nego da bude možda ono um, presretač na LinkedInu to o su mi da, ljudi koji kao to totalno random ti ulete u komentare kao kositi kao šta ovaj ja jako često blokiram tebe Može da ga
1: zoveš LinkedIner?
0: Da, recimo. Ovaj ali jedno da da taj ono i hoće te kažem ne još nekih imam još 3 4 ideje koje sam se setio da sam tad teo da radim i da sada sam bukvalno u falzonu a, opet mogu to da radim. Ali, ove, to je u, u suštini kao saga o, o LinkedInu gde smo trenali.
1: Treba nam više originalnog LinkedIn sadržaja, očigledno. Treba nam više, treba više humora na LinkedInu, što da ne? Ne vidim ništa loša u tome, doslovno.
0: Eh, uh, sada da pređemo na Facebook. Ne na metaverzu, ove, izbog toga <laughs> to što... Kao učinom... da
1: silazimo, ono, kao kroz krugove pakla.
0: A, pa nekad, ovaj 2014, ne, kad zbog već provjenuli 2014. Ali, e, ovaj, recimo, mi uopšte više ne pričamo o Facebooku kao mm -hmm. društvene mreži. Međutim, to je opet i dnešna pristrsnost zbog toga što pojenta ovog podcasta jeste da pretpostavlja da već znate nešto o društvenim medijima, da se ono, bavite nečim, da ste se već malo ono, informisali i onda ništa novo se suštinski ne dešava na Facebooku, tako da mi nemamo šta da pričamo. Ali to ne znači da se ništa ne dešava na Facebooku. Jer, nemojmo zaboraviti, MySpace i dalje ima 4 miliona mesečno aktivnih korisnika, Miloše. Odnosno, ništa na internetu nikada zaista ne umire. Dok god neko plaća server, sve će da stoji i dalje će neki ljudi to da koriste i dalje.
1: Da, ali ja bih rekao da Facebook, u Facebooku stanje malo bolje nego što ti ga sada opisao temama na Facebooku i dalje žive komjuniti u Facebook grupama. O tome se ne govori puno, ali ta stvar postoji. To su nišne grupe uh, različitih posveć posvećenih ljudi različitim temama.
0: A postoji još jedna velika stvar, ovaj, a to je da stvarno demografija koja je izvan našeg je. ovaj um, ono izvan našeg kruga um, jeste aktivna tamo i
1: dalje. 10+ 45, 50+ pogrele naše Pogledaj Bonito, recimo, Bonito kafu. Pogledaj Razne, Diamant. Razne druge brendove koji i tekako imaju s kim da pričaju tamo.
0: A, ali također i Radule, kao TikToker ima s nekim da priča tamo. E sad, Facebook je od, još od onog vremena, ako se sjećaš kad je View bio 3 sekunde, ha 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 ha, pa svi bili srećni, moja reklama sa TV-a ima pola miliona pregleda. E, opet su to uradili. Mm -hmm. Znači, Ragutno mi je pokazao svoju analitiku pošto on pušta iste klipove i na TikTok i na Instagram bez watermarka i uključi Facebook placement. Znači, vanzemaljci gledaju njegove reelse na Facebooku. To, neke, ono, to su neke sulode brojke, tipa 700.000 pregleda na Facebooku za njegov reels. Sad, ja volim da ga zezam kao ti stvarno praviš sadržaj za bumere kao taj vaš couple content i ono kao malo prežvaka na priča. Koje? Ali, uh, i dalje mislim da, ono, um, svi kreatori koji trenutno pričaju o tome kako prave content, kažu nemojte zaboraviti Facebook zbog toga što stvarno postoji dosta veliki inkrementalni reach i stvarno postoje neki ljudi koji su i dalje tamo koji će vidjeti vaš content. Moja poenta je opet moram da se vratim na ono što smo pričali kad smo pričali o TikToku, a to je koja je kulturalna relevantnost, odnosno šta tebi znači ti dodatni pregledi. Da li ti, a sad šta ti je cilj? Da li želiš da dođeš do određenih ljudi, da li želiš da poručiš neku poruku, da li želiš nešto da prodaš? Zavisnost je od toga šta želiš i dalje, ono nisam siguran šta možeš da uradiš tačno sa sa
1: ja lično kačim sve svoje stvari koje su mi važne i dalje na Facebook. Vrlo je ličan razlog. Postoji tamo nek, neki broj ljudi, stotinak, 200 ljudi koji, koji ja neću ričovati na drugom mestu, a koji sene te stvari. I kao, ja sam mali primer, ali verujem da postoje za biznise i za veće kreatore jer to ipak značajna brojka. Pomalo je slično kao nekad kad te pozovu na TV pre pre više godina pa te pozovu na TV pa kaže pa ajde šta da odem na TV da gostujem. Malo se osećaš kao da je to neki društveno koristan rad, barem ja sam se tako osećao. E tako isto na Facebook-u. Ajde, okačen tamo. Pa šta? Pričali smo o knjigama, možda nekoga to interesuje na Facebook-u. Eto.
0: Ovaj, s time smo, ovaj završili sve što postoji na internetu. Not. Ovaj, nemojte nam pisati da smo nešto propustili, challenge se pišite, volimo da se raspavljamo u komentarima i tako dalje. Ali, ovaj, nešto, nešto
1: nismo pomenuli, baš je cool. Twitter je dodao view count na tweetove.
0: E, ali to se desilo bukvalno između naše pripreme i epizode. Da, cool je, o, veoma cool. Iskreno, je Elone masče, ovo je prva cool stvar koju si uradio od kada si preuzeo. <laughs> <laughs> I to uopšte čak nije ni veoma jednostavno za implementaciju, zbog toga što kao potrebno je jako puno računanja da bi ti došao do toga šta je view jednog tweeta, jer to je mnogo, mnogo granular granuliranija platforma nego, na primjer, YouTube.
1: Ja bih rekao algoritmu da opusti ruku dok sipam. E, i to. Um,
0: <laughs> da, ovo ovaj odličan feature. Um, međutim, um, ono, um, mislim da je porota i dalje out prvo na američkom tržištu, mm -hmm. A onda, na kraju i ovde, um, ovaj, mislim da svakako postoji niša koja je i dalje relevantna, mi ne pričamo o njoj zbog toga što smatramo da je možda previše nišna, da bi ovaj, bila korisna. I uh, sada je možda dobar Segway, pošto smo ovaj, jedna od stvari koje mi uvek koristimo je Metalac kao primer, ovaj, a to su reklame koje su bile na internetu, Aha. Ove i pošto uh, ipak ljudi očekuju nas da damo barem neki komentar, meni je jako čudno da dajem to, zbog toga što na primjer biću uh, biću š uh, predsjednik žirija na iab miksu Aha. i onda ću na iab miksu da dam svoj realan sud kada malo razmislim, pogledam kejseve, šta ljudi kažu, onda ću da dam neki sud o tome, ovaj šta mislimo o kejsovima prethodnoj godini, a Pa da mi je čudno da pričamo ono sad mi ni kao da mi da delo mi kao da kao nešto prezumcija neki kao mi sad na, no, zlatna žiška evo.
1: Da, ali možda možemo da skinemo taj šešir marketara i da probamo da iz nekog glichnog Gugla pomenemo neke stvari koje su nama bile interesantne. Je l imaš ti tako nešto?
0: <laughs> da pričam šesti put u ovom podkastu koliko je brena sa čarapom najbolja reklama 2022 godine a ja vjerujem da to
1: nije dovoljno objašnjeno taj fenomen. Uh,
0: pa ne jest samo nisi ove ovaj, neki podcasti su snimljeni, nisu još objavljeni, pek misiš slušao, ali ah. veoma ekstensivno smo se bavili time u epizodi koja će u stvari izaći posle ove epizode, sada kada svatim iako je snimljena dam pre. Hmm. Uh, praznici su, moramo i producenti moraju da idu na, na odmor, tako da uh, ovaj malo smo zbuljegali ova snimanja sada, ali da, za četiri dana ćete čuti ekskluzivno sve što ja mislim o Breni i Čarapi.
1: Da, da pa ništa onda kao ja iz prošlosti se nadam da ćeš ti u budućnosti da ispraviš
0: Ali Omni Channel se nada. Da, da, da. E, elem, ovaj, dobro, ovaj, to je sad nešto nas je zahvatilo sad u posljednje vrijeme, um, ali to je, ovaj, dosta imamo kratko pamćenje u stvari. Aha. Uh, recimo, ovo je godina kada se desio ekstrem intimo takođe yes. i cijela kontroverza, koja je meni iskreno bila zabavna, ovaj, pošto nisam bio ni agencija, ni klijent u toj koži, mogu sam da gledam sa strane. Um, bilo mi je zabavno zbog toga što mislim da je pokrenulo neke nove razvije. Na, na realnom nivou uh, i to je upravo ovaj dualitet o, o kojem smo otvorili epizodu. Kao mi znamo šta je body positivity trend na zapadu, videli smo na zapadu šta su kampanje I onda je to došlo zaista kod nas. I sa te strane mi je ta saga bila jako interesantna zbog toga što mi je delovala kao daleko relevantnija advertising priča nego što su nam priče koje inače priča.
1: Pa sad oko svjetskog prvenstva su te stvari uvek aktualne zbog celog toga na Muškarci gledaju futbal, žene pripremaju hranu i itd.
0: Ove, e, ali kad se već kod svetskog prvenstva da se maknemo failova na svetskom prvenstvu u suštini nektari ima ove billborde ali to je problem kad se režeš za svetsko prvenstvo um, ako ne igra dobro reprezentacija možeš ti napraviš najbolju reklamu nobody cares
1: pa jeste ali ako je Iko iskoristio i, ono, ako je Iko uradio nešto Real Time opet je to nektar od kojeg smo već navikli je tako? On, to je sad već njihova neka ležaknih teren na kojem na kojem oni jeste, igraju i
0: sa pandemijom sad ovo
1: i na kojem igraju dobro a to je uvek teren koji zauzme najhrabri da e, tako
0: na je problem sa 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 mojoj kampanjom mm -hmm. kao super mi je super su mi bilbordi ali jednostavno mi ne radi osnovna kreativna ideja ono nemoj da menjaš popi svetlo To mi je nekako totalno antiklimatično u odnosu na to šta govore u ostatku kampanje.
1: Slažem se, ali mislim da je naš, mi smo malo operisani, nama je bar jako visoko. Mislim da postoji veliki broj populacije koja je fora, nemoj da mračiš, popi svetlo, skroz na radaru i cool. Ali ovo je sad, ne znam, ne mogu to da znam. Ovo je takođe godina u kojoj se desila kampanja Dođi da radiš za Kik Riki.
0: E, da, vidiš, ali to je bilo baš davno.
1: Jeste, ali to je opet bilo... Zanimljivo u kontekstu employer brandinga kao industrije, u kontekstu out of home kao relevantnog medija. U... u kontekstu
0: prijave za samo borac, gde, ne znam <laughs> da li znaš, ali kao posle su presnimili ili sa likom koga su zaposlili za kiki. Siguran sam da jesu, da. Kao imali whole afterlife koji smo propustili.
1: Meni se dopada taj primer. I volim uvek primere koji pokazuju, inspirativni su mi primeri, koji pokazuju da sa malo možeš da mnogo ako uvodeš tu kao društvenu tenziju, ako si kulturalno relevantan. U Srbiji reći dođi draži kriki pogađa nerv mnogo velikog broja ljudi. Um,
0: ove, pričali smo cijele godine o tome, a sad smo ih propustili. Ove, metalac. O, metalac i Konstrakta i Lavor. Ove, to je ono bio, mislim, to je bio baš chaotičan za mene ono period gde se svašto nešto dešavalo. Ako se sjećaš, Konstrakta je imala i onu kontraverzu da li je njen sto z što kao, prr, glupost ali pored toga, ono, podelilo je društvo, kao, po, ono, nekako, krug dvojke se osetio kao da je postao, poslao svoju predstavnicu na Evroviziju, i onda se ostatak Srbije, kao, bio u Fuzonu, kao, šta je ovo, onda su svi bili u Fuzonu, postali smo koncept, ja zumeš, kao, skrilao se neki, ono, ono kulturno podelo tu, koja je bila interesantna jako, i kao, mislim da kolege ispionira su kao, odlično iskoristile ceo taj kaos koji se veštavao, da, da, um, ovaj,
1: da opet ono... sa jako malom intervencijom naprave radost, brate, za puno ljudi. Mislim, ljudi se obradovali to ideji. Zato što je dobra ideja. I to, to su strave stvari. I ja bih rekao da se nije desila podela, desilo se spajanje na čudnom mestu, ponovo spajanje i uvek je meni simbol za to spajanje kada recimo čuješ priču da su ne znam deca u vrtiću pevala konstrukt konstruktivnu pesmu pa može li nešto biti više mainstream i više prihvaćeno nego da roditelji budu okay s tim da njihova deca to okay simpatično sada ne ulazimo u detalje s tim da njihova deca pevaju tu pesmu meni meni je to nekako užasno inspirativno ili slična stvar se desila sa ananasov ananasovom kampanjom na kojoj smo i mi radili zajedno sa ananasovim inhouse timom a to je taj čuveni click boom trust koji Jeste obeležio na neki na neki način godinu i, i zbog dobrog medicskog budžeta i plana, ali i zbog toga što ima pesmicu, budimo realni. Takođe pesmica koja se pevala u vrtiću.
0: Da, ali do, dobili smo video u kojem, u kojem je neko snimao klince u vrtiću koji pevaju Click Bum Tras i jeste bilo ovaj nekako može dobiješ sve kako tu se miksove ovog sveta, ali kada dobiješ video dece iz vrtića, kojima, što se učestvovalo u na u upravljanju jeste zaista to.
1: Da, tako da ono, što da ne pomenemo i tu stvar, opet nije se baš skoro desila, to je početak godine. Pa
0: zavisi, recimo, ja se sjećam da smo mi na toj kopalji radili fazun,
1: ne, novembar na decembar, tu negde je bilo. Tako je, ali, ali ona je udarila on, da, tržište da. januara. Mislim decembar, januara, ali januar. Mm -mm.
0: Ove, ali dobro, kolege, ako se mislite zašto vas nismo pomenuli, bukvalno smo samo na ličnom nivou sasećali nekih stvari koje su nam prolazile pokroz glavu. Ove, a, a, takođe, Ovo je šta se desilo na internetu, pa smo gledali da budu više kampanje koje su se fokusirale na ove stvari koje su kao sa društvenih medija, neobavezno obavezno integrisane velike kampanje, mm -hmm. koje su također veoma cool što ćemo vam reći kada budemo bili na raznim ovi
1: ovaj, 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 uh, nagradama, <laughs> žiriranjima i... nagradama. Elen,
0: uh, Miloše, pitanje poslednje u ovom podkastu je. Vredili ovo tih vre, tog vremena i da li će ovo postane naša novogodišnja
1: tradicija? Sigurno. Rekapitulacija je dobra vežba, kao nekakva dobra vežba uzemljenja. To je ono što se ti malo prerekao, jako nam je kratka memorija. Nama se čini da je ono što se desilo u zadnjih mesec dana, ceo naš život, nekad, kad si pod stresom, recimo. A realnost je da je ova godina bila baš duga i da se baš puno stvari desilo i da brojte, korisno da to skontaš. Mislim, Verujem da će da će ljudi koji budu slušali i gledali dobiti neki neki komadić toga slično kao ti kad slušaš Minića i i Marka Careovića pa kao da se sa, sa njima za stolom ja mislim da možemo to da uradimo i sa ovim stvari voleo bih da
0: A vi ako se takođe slažete, ako ste došli do ovde uh, ili ste uh, ovaj snedanje svijestili pored vašeg telefona ili vam se nešto ovde svidalo. Hvala vam puno što ste uh, poslušali do sada. Uh, zapratite nas na našem YouTube kanalu gde sve ove teme o kojima smo danas pričali pričamo u desetina epizoda koje možete takođe naći i na svim mogućim audio platformama. Uh, želim vam do slušanja i nadam se da ćete nas slušati u narednoj godini i euh idite pojedite malo ruske salate, valja sve.